0: Herzlich willkommen zurück bei unseren Gesprächen von morgen, endlich mal wieder mit einer neuen Episode, hier spricht dein Host Jonathan, ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist und ich will dir gleich mal erklären, warum wir so lange jetzt offline waren, wir hatten Seitens von morgen einfach einige Projekte, wo wir uns darum gekümmert haben, dass ein neuer Leaders von morgen Studiengang ins Leben gerufen wird, der im Herbst startet. Wir sind mit in der Vorbereitung für unser Palace Gathering Event 2022. Ich hatte ein neues Buch geschrieben, worüber ich in den nächsten Episoden auch nochmal ein bisschen was erzählen werde und da sind einige Dinge zusammengekommen, weswegen leider unsere Gespräche von morgen in letzter Zeit nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Das werden wir jetzt wieder ändern. Und wir kommen mit einem Knall zurück. Wir haben heute ein ganz besonderes Gespräch zusammen mit Janina Kugel und Maya Göpel. Wenn du uns schon länger verfolgst, dann wirst du die beiden auf jeden Fall auch kennen. Sie waren beide in unseren Leaders von Morgen Staffeln mit dabei, sind beide Spiegel bestseller autorinnen Maya ist eine der führenden Nachhaltigkeits- und Transformationsforscherinnen. Janina ist unter anderem Senior Advisorin bei WCG, war lange Personalvorständin bei Siemens und ja, sind beides ganz tolle Persönlichkeiten und wir haben uns ein richtig großes und sehr persönliches Thema heute ausgewählt. Wir sprechen über Endlichkeit, über den Tod, über die Bedeutung davon im Alltag, den Umgang damit und vor allen Dingen, wie der die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod dabei hilft, ein bewussteres, erfüllteres Leben zu führen. Und... Da tauchen wir sehr tief ein, es ist ein wahnsinnig schönes Gespräch daraus entstanden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, ich freue mich auch auf Rückmeldungen, Gedanken deinerseits dazu, wie du mit dem Thema umgehst, was deine Gedanken sind, warum der Tod eigentlich in unserer Gesellschaft, vor allen Dingen im westlichen Raum, nicht so viel Platz bekommt und gleichzeitig trotzdem eine Riesenhilfestellung dafür sein kann, das eigene Leben anders zu gestalten. Und da tauchen wir jetzt ein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich sage herzlich willkommen. Ich freue mich, dass das klappt, nachdem ich, glaube ich, vor mehr als einem Jahr zum ersten Mal bei euch beiden angeklopft habe. Janina, du hast dann mal zu mir gesagt, ähm, Weihnachtsspecial ist nicht. Dann, wurden, dann wurde ein Sommerspecial daraus. Maya, du hast gerade dein Buch fertig geschrieben und einen Termin mit euch beiden zu koordinieren, war nicht ganz einfach. Umso mehr und umso schöner freue ich mich. Ähm, und ja, Einfach super, dass das klappt. Herzlich willkommen.
1: Du meinst, das ist jetzt sozusagen das herzliche Willkommen zum Zicken-Podcast, <lacht> weil wir so schwierig sind und
0: <lacht> Das habe ich nicht gesagt. Aber ich... <lacht> Nein, ich freue mich sehr. Maja, dir nochmal auch Glückwunsch, dass du gestern dein neues Buch abgegeben hast. Ich glaube, da freuen sich sehr viele drauf, dass das im September erscheint. Werden wir später noch drauf zu sprechen kommen, aber ich hatte euch ja gesagt, so vom Überblick und um einfach mal so einen, um den Gesprächsrahmen aufzumachen. Ich wollte mich entlanghangeln und dadurch, dass ich euch jetzt habe, dachte ich tauche mir mal ganz tief rein, ähm, sprechen über das Thema Endlichkeit, Vergänglichkeit, Tod und sprechen dann aber eigentlich, nutzen das als Brücke, um darüber zu sprechen, gestaltend in der Welt wirksam zu werden und sich lebendiger zu fühlen und Vielleicht als allererstes, was mich interessieren würde, bei dir weiß ich es, Maja, dass du dich viel mit dem Tod auseinandergesetzt hast. Janine, deinem Podcast zu deinem Nachruf hatte ich gehört. Ähm, da hast du ja zumindest ein bisschen über das Thema gesprochen, aber mich würde erstmal interessieren, so welche Bedeutung, welche Rolle der Tod für euch eigentlich so im Alltag hat, wenn er überhaupt eine hat. Also so, was, was er da für euch bedeutet. Und ihr dürft gerne wählen, wer wem gerade was, was Gutes einfällt, ähm, dann greift das einfach auf.
1: Ich könnte ja mal sagen, Gott sei Dank nicht im alltäglichen Alltag. Das ist jetzt sicherlich anders, wenn man in Pflegegerufen arbeitet, wo das tatsächlich vielleicht täglich oder zumindest mal wöchentlich passiert. Aber es ist doch schon so, dass mich das vor 20 Jahren gar nicht so sehr berührt hat. Da war das fast eine Ausnahme oder wenn, dann waren es vielleicht die Großeltern, die aber dann auch schon ihr Leben gelebt haben. Also so würde mein Opa das zumindest irgendwie jemals irgendwie beschrieben haben. Und das hat sich jetzt schon verändert. Und damit finde ich aber auch, dass gerade in Deutschland die Diskussion, finde ich, viel zu wenig geführt wird, dass auch der Tod so tragisch eher in vielen Situationen auch sein mag, dass er aber auch ein Teil des Lebens ist. Und ich glaube, über die Frage des Endlichseins und vor allem die Frage, das zu organisieren, das sollte man sich eben schon vorher überlegen. Und vielleicht ein Satz, meine, eine meiner besten Freundinnen, die ich schon viele, viele Jahrzehnte kenne, die ist Ärztin und sie sagt, macht auch viel Onkologie und sie sagt immer zu mir, diejenigen, die bewusst in den Tod gehen und auch zusammen mit ihren Angehörigen, das sind eigentlich die Patienten, mit denen man am besten, komischerweise so klingt das jetzt, arbeiten kann, weil die sich darüber im klaren sind, dass es irgendwann vorbei ist und alles arrangiert haben und damit auch sowohl die Patienten, Patientinnen selber als auch ihre Angehörigen in Frieden gehen können. Und das, glaube ich, ist etwas, was sehr erstrebenswert ist. Und ich hoffe, dass ich das mal hinkriege, das auch so zu managen. Mhm. Wenn die Zeit dazu bleibt, Ja, das kannst du ja nicht machen, wenn du jetzt vielleicht einen Unfall hast.
2: Ja, also das, das passt total gut zu der, ja für mich vielleicht allerprägendsten Geschichte, weil ich eben meine ganz engste Freundin verloren habe, als sie erst 33 war. Und ähm, nach einer jahrelangen Krebskrankheit wo es immer wieder darum auch ging, um diese Frage, die mich auch sehr fasziniert hat, mit dem akzeptiere ich das oder ähm, sage ich, nein, das Ende darf nicht der Tod sein, weil ich dann aufgebe. Also das war eine ganz, ganz spannende ähm, ja und sehr sehr berührende und mich selbst auch immer wieder an die Grenzen bringende Suche ab welchem Zeitpunkt genau dieser Moment ist, jetzt versuche ich in die Akzeptanz zu gehen und jetzt mache ich die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und das begleitet zu machen, ist aus meiner Sicht das allergrößte Geschenk. Also wir hatten Gott sei Dank dann zu dem Zeitpunkt tatsächlich eine äh, Palliativstation und auch eine Ärztin, die das auch so großartig unterstützt hat. Und so großartig es funktioniert hat, aber auch nur durch die Initiative von dann Freunden und Freundinnen. Und ich glaube, manchmal ist das wichtiger, als dass die Person selbst, die ja in diesem Suchprozess sowieso drin steckt, das organisieren muss. Also dieses Dasein, aber hören. Also nicht, ich mache einfach für dich, sondern ich höre, wie ich für dich Dinge umsetzen kann. Und, und dieses Zusammenwirken, dann das, ja, dem Prozess, für jemanden zu gestalten, aber nur ausführende Hand zu sein und trotzdem die Kraft einbringen zu können, die, die ein Körper dann vielleicht ja nicht mehr hat. Das war für mich wirklich die, die faszinierendste und auch gleichzeitig für uns auch Angehörige intensivste Lernerfahrung, weil wir uns auch dann abends in dieser, das war eine Villa, wo also die Palliativstation drin war, das klingt irgendwie pompös, aber das war tatsächlich in Flensburg einfach das normale äh, gesetzlich geförderte Krankenhaus noch, das Gott sei Dank ein Gebäude hatte. Und wir haben dann einfach diese Bücher gelesen. Was bedeutet Sterben? Und wie zeigt sich das im Körper? Wie zeigt sich das in der Seele? Was sind die typischen Fragen? Und äh, das aber auch nicht alleine, sondern eben tatsächlich mit drei engeren Angehörigen, die sich dann auch diesen Weg geteilt haben. Und deshalb glaube ich, dieses Wege teilen und nicht weggucken, wenn etwas unangenehm ist, sondern sich dem zuwenden dann kann ich darin eben auch die Besonderheiten und auch wirklich die, die Geschenke, also ich habe das als ein wahnsinniges Geschenk empfunden, das teilen zu dürfen. Das muss ja auch jemand zulassen auf der anderen Seite. Und ja auch so gemeinsam
1: dann durch den Schmerz zu gehen. Also so dieses, dieses dann auch aushalten und nicht zu sagen, so wie du sagst, das dann wegzugucken. Ich glaube... Das ist auch eine hohe Kunst. Also für mich haben die Menschen, die jetzt gerade in Palliativstationen arbeiten, auch einen ganz hohen Respekt, die ja dann Führung geben, aber sozusagen auch da sind und, und dergleichen. Die erleben das ja öfter, natürlich nicht unbedingt immer mit der Nähe, wie Angehörige oder Freunde, aber ich glaube, das ist schon das ist eine ganz große Kunst, das auch auszuhalten und dabei zu lernen.
0: Und bei dir, Maja, finde ich es ganz interessant, wie du das dann auch aus den Gesprächen, die wir bisher hatten, geschafft hast, auf dich selbst zu übertragen und auf die Art und Weise, wie du dein Leben gestaltest. Weil ich mich bei dir immer wieder gefragt habe, wie du es schaffst, bei all den Themen, mit denen du dich alltäglich auseinandersetzt, die eine gewisse Schwere mit sich bringen, auch damit umzugehen. Und du hast damals zu mir gesagt, dass der bewusste Umgang im Tod dir geholfen hat. Und auch eine Aussage, ich glaube, damals hattest du Keynes zitiert, der gesagt hat, am Ende sind wir eh alle tot. Und dass das für dich auch ein... Ein Hebel war oder eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass man den Tod als Instrument benutzen sollte, um irgendwie mit dem Leben gut zurechtzukommen, aber in viel Literatur habe ich tatsächlich gelesen, ob das jetzt ein Heidegger war oder viele andere, die sagen, dass bei ihm ist es ja dieses Sein zum Tode, dass die bewusste Auseinandersetzung mit dem Tod während dem Leben dabei hilft, deutlich bewusster zu leben.
2: Ja, also auch über diese. Es gibt also diese Direkterfahrung, die ja auch viele, die eine Nahtoderfahrung äh, gemacht haben, beschreiben, ich bin auf einmal sehr viel dankbarer für das, wenn ich die Endlichkeit verstanden habe, was gegeben ist und ich glaube, das zeigen ja auch alle Philosophien und auch religiösen oder spirituellen Praktiken, dieses einfach mal dankbar sein für das, was ist hat ja eine unheimlich ähm, große Wirkung eigentlich auch auf die empfundene Lebensqualität. Wir sind es sehr gewohnt, in unserer Kultur auf das Abwesende zu schauen. Es reicht immer noch nicht und das muss noch und jenes muss noch. Und ähm, im Prinzip ist das für mich die eine wichtige Orientierung. Und die andere war tatsächlich, das war so dieser Moment, ich, ich glaube, viele, die, die einfach die ne, Folgen von, von der Naturveränderung bewusst haben und wie das eben dann auch mit konflikthafte Auseinandersetzungen äh, vielleicht zusammengeht und gleichzeitig kleine Kinder haben. Ich glaube, dass das so ein Moment mhm. ist, wo wir natürlich jenseits von dem Verantwortung uns selbst tragen, dieses Gefühl von, oh Gott, was habe ich jetzt eigentlich in der Hand ne? und wie kann ich das äh, für jemanden anderes mitorganisieren? Und da war das genau der Moment. Also es war schon auch eine sehr bedrückende Zeit für mich, in der ich das sehr intensiv mit mir durchlebt habe. Und dann war das genau dieses, ja, aber Sterben ist halt in dem Moment, wo wir geboren werden, ganz klar, das ist das Einzige, was wir wissen, was definitiv passieren wird in unserem Leben. Und wenn es dann früher stattfindet, als es vielleicht irgendwie biologisch möglich gewesen wäre, dann ist es auch so. Aber dann ist doch mein Auftrag der, dass die Zeit zwischen heute und da, eine ist dich wertvoll, sinnvoll und mit meinen Intentionen und meinem Wunsch an das Leben und für die mit mir Lebenden äh, umgesetzt habe. Also jeder einzelne Tag ist dann natürlich genau dieses Geschenk. Ähm, ja, und, und, und das hat mir unheimlich geholfen, mich aus dieser überbordenden Verantwortung für das große Ganz, was komplett außerhalb meiner Kontrolle liegt und liegen muss, immer sein wird. Ähm, damit habe ich da interessanterweise das Leben durch die Akzeptanz des Todes eben nochmal ganz anders sehen können.
0: Janina, wie war das bei dir, Hat, als du Kinder bekommen hast, dass auch dein Blick auf dieses Thema zum gewissen Ausmaß verändert?
1: Das ist jetzt echt eine schwierige Frage, weil ich mich da fairerweise jetzt nicht mehr daran erinnere, wie das war. Okay. Ich habe ja ich hab auch Zwillinge und war da, glaube ich, in den ersten Wochen noch ziemlich im Overkill. Aber ich denke schon, dass... Also ich, ich weiß nicht mehr so ganz genau, wie das war, aber du hast natürlich eine andere Verantwortung, die du vorher nicht hast, die hast du auch nicht gegenüber oder du hast sie auch nicht in der Partnerschaft, du musst auch nicht diese, dieses Abhängigkeitsverhältnis. Also mir haben zum Beispiel Leute immer gesagt, du wirst anders lieben, du liebst deine Kinder anders, als du Freunde liebst oder Familie liebst oder PartnerInnen liebst. Und das stimmt. Ich habe aber, glaube ich, so diese Bewusstsein, von der Maya ist da gerade sprach, diese diese Kopplung zum Beispiel Umwelt, Kinder, das ist jetzt ehrlich gesagt ein Gedanke, der für mich erst in den letzten Jahren gekommen ist, dass ich mich zum Beispiel frage, werden meine Kinder sich aktiv entscheiden, Kinder zu haben? Mhm. Oder werden sie sagen, nee, das tun wir jetzt nicht mehr. Wer weiß, wie die Lebensbedingungen sein werden. Ich glaube, die Verantwortung ist eine andere und ich glaube, das sind eben ohnehin, das ist so ein natürlicher Lebensabschnitt, der sich verändert. Und am meisten, das kommt jetzt ein bisschen weg vom Thema, aber Du merkst halt einfach, zumindest als Frau in der Schwangerschaft, ähm, und ich denke schon auch, wenn du dann Vater geworden bist und das möchtest, du merkst, dass du selber erstmal gar keine große Relevanz mehr hast. Also mhm. davor bist du ja, wenn du möchtest, kannst du ja sehr, sehr egoistisch sein. Ja, du musst dich dann ja. vielleicht mit anderen Leuten abstimmen, aber da geht es dann einfach gar nicht mehr darum, ob du gerade ein Bedürfnis hast oder nicht, weil ein anderes Bedürfnis deutlich höher steht, und dieses kleine Wesen oder die kleinen Wesen versorgt werden müssen. Und das habe ich ja auch mal beschrieben, dass das für mich eine gute Erfahrung war, wenn auch irgendwie schmerzhaft. Und äh, meine Tochter hat mich das neulich gefragt. Sie hat gesagt, Mama, wie ist das denn eigentlich so zum, mit dem Kinderkriegen? Bist du denn froh, dass du uns hast? Und dann habe ich ähm, halt irgendwie erst mal gelacht und haben wir uns natürlich irgendwie uns ein bisschen gedisst. Und dann habe ich so gesagt, ihr habt <lacht> mich tatsächlich zu besseren Menschen gemacht, Wir sind auch so gleich so... Geigenspielen gesagt hat, das ist jetzt sehr kitschig. Aber ich habe gesagt, für mich ist das wirklich so, dass ich sagen würde, es ist schön. Und trotzdem bin ich auch froh, wenn Sie dann in ein paar Jahren raus in Ihr eigenes Leben gehen und ich dann wieder in einen anderen Grad von Verantwortung, in dem Fall weniger Verantwortung und hoffentlich mehr Zeit für mich haben werde. Das ist auch für mich ein ganz normaler Prozess. Aber das, das wären ja fast so Vorstufen. Wir, haben jetzt gerade, wir sind jetzt mit der letzten ja. Stufe eingestiegen. Ja. Ja? Wir
0: arbeiten uns zurück, Benjamin Button-Style heute. Ja, und
1: das ist eben auch so was, ja, das Leben hat halt Abschnitte und manche vermisst man und bei manchen ist man auch wirklich froh, dass dieser Abschnitt vorbei ist.
0: Wie nehmt ihr das denn in eurem, in eurem Umfeld wahr, weil ich finde das ganz interessant, als ich den Nachruf auf mich selbst zum Beispiel von Harald Welser gelesen habe, der hat da viele Fragen aufgegriffen, Maya, mit denen du dich vermutlich noch viel, viel tiefer auseinandersetzt. Als, als ich das mache, aber er hat darüber gesprochen, dass was uns komplett fehlt in der Gesellschaft ist eigentlich ein Narrativ für Endlichkeit, dass Dinge auch mal zu Ende gehen, dass ähm, ein Wirtschaftssystem vielleicht mal ausgedient hat oder dass wir einfach mal darüber sprechen, okay, das ständige Wachstumsparadigma ähm, wird vielleicht mal durch etwas anderes ersetzt und er geht dann durch seine eigene Erfahrung mit seinem Herzinfarkt darauf ein und spricht darüber, dass der Tod auch eigentlich gar nicht, gar keinen Platz mehr in unserer Gesellschaft hat. Ich meine, vorhin, ähm, bevor wir hier die Aufzeichnung gestartet haben, haben wir kurz über ein paar Freunde, in Anführungszeichen, aus dem Silicon Valley gesprochen, die wir vielleicht später nochmal aufgreifen. Das ist Teil meiner Promotionsarbeit, wo ich mich viel mit auseinandersetze ähm, und, und mal ein Paper über Superintelligenz und solche Themen geschrieben habe. Und viele Unternehmer, das braucht man nicht gendern, von dort... Ähm, zitiert habe, die Sachen sagen, wie sie hassen den Tod und sie werden ihn bekämpfen und sie werden Lösungen finden, dass man immer länger leben kann und das ist so ein bisschen, ich meine, das ist sehr überspitzt jetzt dargestellt, aber wenn ich zumindest in mein Umfeld schaue, muss ich sagen, kann ich zumindest die These von Wälzer gut nachvollziehen, dass er sagt, einen wirklichen Platz in unserer Gesellschaft, dadurch, dass sich auch die Lebenserwartung zumindest in den weiterentwickelten Ländern deutlich verlängert hat, den gibt es in der Form eigentlich immer nur dann, wenn man gerade akut eine Betroffenheit hat. Und ansonsten ist es so ein bisschen, ja, okay, sterben tut entweder jemand anders oder das ähm, ist halt noch sehr weit weg. Teilt ihr das? Oder? Ich finde
2: zwei Sachen ja total wichtig. Das eine ähm, ist dieses, die, die Lebenserwartung sich so verlängert hat. Ne? Das ist ja eine total spannende Frage, ob du Lebenserwartung einfach bis de facto der Körper abgelebt äh, ist oder hat definierst Oder eben der andere Indikator, ja, years lived well. Ja, also habe ich ein gutes Leben mhm. darin geführt. Und ich habe mich auch mit mehreren Ärztinnen und Ärzten jetzt unterhalten ähm, über die Pandemie. Und da kam ganz, ganz viel genau diese Aussage. Wir haben es komplett verlernt, in unserer Gesellschaft mit dem Tod vernünftig umzugehen. Und das sah man ja an unserer Form der Indikatorik, in unserer Form der Erfolgsmessung. Ja, in dem Moment, wo wir sagen, alle können beatmet werden, bis sie dann ableben, dann haben wir irgendwie erfolgreich alles getan, was wir konnten. Aber wenn man sich mit den Menschen unterhalten hat, die den Prozess des Ablebens dann völlig isoliert, eingesperrt, nicht in Kontakt mit denjenigen, die sie lieben, hinter irgendwie monströsen Anzügen versteckte gegenüber, die ab und zu vielleicht noch reinkommen, dann ist ja wirklich die Frage, wann ist der Zeitpunkt, und wir sehen das ja bei der Sterbehilfediskussion durchaus auch, wann ist der Zeitpunkt, wo wir sagen, eine Patientenverfügung oder ein Mitbestimmen darüber, wie ich gehen möchte, muss genauso wichtig sein wie ein, ein Festhalten an einer Verantwortung, was ja auch mit Klagerechten und allen, also es wird ja ganz interessant dann auch für die Ärzte und Ärztinnen, auf welchem Zeitpunkt Schuldzuordnung vorgenommen werden. Und all diese, diese Unwägbarkeiten und diese Sorgen, die sich dreimal absichern müssen, weil sind ja alles auch Konsequenzen dessen, dass wir eben keine Räume haben, über die, in denen wir das besprechen dürfen, wo es keine gemeinsame Verständigung auch darüber gibt, bis hin zu, macht es Sinn, in den letzten halben Jahr nochmal alle Prothesen, alle Operationen, alles einzubauen in den Körper? Das ist ja wahnsinnig schwer gewesen, das überhaupt zu thematisieren. Und trotzdem ist es gleichzeitig ein Teil dessen, wenn wir uns sagen, ein Gesundheitssystem ist ein kollektives Gut, wir können uns lauter präventive Maßnahmen alle nicht mehr leisten. Die Kosten gehen immer höher. Ab welchem Zeitpunkt, und das war tatsächlich in meinem individuellen Fall auch, geht es einfach darum, die Schmerzen und den Übergang so gut wie möglich zu gestalten und nicht mehr aufzuschneiden und nicht nochmal zu narkotisieren und nicht nochmal mhm. irgendwas herumzuschneiden, was dann auch nochmal ja Schmerzen und andere Dinge verursacht. Und, und das ist für mich der eine Punkt, also dass wir das in der Praxis ausgeklammert haben. Und der andere Punkt, den du machst, ist ja, dass es kulturell als eine Kränkung, Erich Fromm hat das mal super gemacht, auf den Punkt gebracht, als eine Kränkung der menschlichen Spezies nicht bearbeitet wird. Weil er gesagt hat, die große Unterscheidung zwischen uns als Menschen und Tieren ist, dass wir einerseits in dieser biologischen Verfasstheit einfach sterben werden, so wie alle anderen biologischen Lebewesen auch. Aber dadurch, dass wir kognitiv so weit entwickelt sind, wissen wir das vorher und können uns darüber Gedanken machen und darüber sauer sein und darüber uns Sorgen machen und davon gekränkt sein, weil wir sind doch eigentlich diese Krone der Schöpfung und wir sind so genial. Und wieso stirbt dieses blöde biologische Trägermaterial denn dann eigentlich? Und das sieht man ja genau in diesen ganzen Vorstellungen, dieses Kryo und Einfrieren und dann gibt es später bestimmt mhm. irgendwie andere Transportmittel für unsere Seele und unser Bewusstsein und unseren genialen Geist. Das ist ja all das, was dort verhandelt wird. Und das ist ja hochinteressant auf so einer ja, kulturellen Erzählungsebene. Das habe ich hatte so zwei. Einmal diese Praxis, wie geht man mit dieser Kränkung im Realen um und wie kann man diese Narrative mal wirklich bewusst anfassen und sich tatsächlich fragen, was ist dann der Fokus dessen, von dem wir sagen, da ist Fortschritt, da sollten wir mal alles Geld dahinter packen und wieso können die das da so bündeln. Ist ja hoch hochinteressant.
0: Ja. Und wenn du über die Verlängerung jetzt, du hattest ja Unterschieden zwischen Lebensspanne und Lebensqualität oder uh, Years uh, Well-Lived, ähm, da gibt es ja sehr viel Forschung tatsächlich, und da wird sehr, sehr viel Geld reingesteckt, diese Lebensqualität noch mehr zu erweitern. Also ich habe nämlich sehr viel und und einiges gelesen im Bereich regenerative Medizin, Standzellforschung, wo wir da überall stehen, ähm, Organtransplantate mit 3D-Druck und allen möglichen, ähm, Würd, ist das was, wo du sagst, würdest du erstmal unterschreiben, ist was erstrebenswertes, ist was, wo wir ähm, schon auch schauen können, ähm, dass wir das einfach immer mehr verlängern, um länger da zu sein? Oder ähm, dann ist vermutlich eigentlich mit der ursprünglichen Frage, die damit verbunden war, so welchen Platz der Tod eigentlich in eurem Umfeld hat oder wie ihr das wahrnehmt, ähm, würde vermutlich noch weiter nach hinten ähm, gerückt werden, wenn wir jetzt sagen, okay, wir sind alle mal außer... Wenn wir vor Bus laufen oder irgendwas passiert, werden wir 150 und älter.
2: Also aus meinen geringen medizinischen also Kenntnissen müsste man bei 150, glaube ich, ungefähr alles einmal neu drucken, damit das dann auch funktioniert. Ich, ich finde es interessant, weil wir ja in der zum Beispiel auch Bevölkerungsdebatte immer nur sagen, oh, die Geburtenzahlen sind zu hoch und dann im globalen Süden... Aber diese verlängerten Lebensjahre und das, was das an Ressourcenkonsum äh, bedeutet, die, das fällt in dieser Betrachtung auch schon wieder raus. Das heißt, eines verurteilen wir ethisch und das andere sagen wir ist eine Selbstverständlichkeit. Und das ist ja eine hoch ja interessante erstmal auch Beobachtung, ne, dass das nicht nichts thematisiert wird. Ähm, ich ich kann ich finde das in Ordnung natürlich bin ich auch wahnsinnig froh. ne? Ich habe meine Augen irgendwann lesern lassen und solche Sachen. Jetzt kann ich einfach seit 20 Jahren ohne Seemittel wunderbar durch diese Welt hopsen, tauchen, springen, im Sand toben, ohne dass mir das irgendwas macht. Und genau diese, diese Form von ähm, etwas wieder ermöglichen, was, was da ist und was auch noch weiterlaufen wird, ist ja fantastisch. Und, und die andere Seite, ich weiß es nicht. Ich glaube, das kann man so pauschal ganz schwer beantworten, weil wir sehen ja auch jetzt das Lebensspannen, von dem, wie lange Einzelne auch gut leben, sehr variieren. Also einige werden halt 105 und die anderen werden eher 75. Und da eine, eine individuelle Stellung mit reinzubringen und damit auch diese Freiheit von Individuen mit reinzubringen, ist, glaube ich, wichtiger als zu sagen, das muss das Recht sein oder, oder der Standard sein oder dieses muss der Standard sein. Und es ist, die Frage, was ist denn das gute Leben? Da hat ja. ja wahrscheinlich auch jeder eine andere
1: Definition. Ja. Manche sind sage ich jetzt mal, kenne ich jetzt mehr aus Erzählungen, aber meine wegen Großeltern, die bettlägerig sind und nicht mehr aufstehen können und am Leben festhalten. Und andere, die sagen, der Tag, an dem ich mich nicht mehr alleine versorgen kann und ich abhängig werde, das ist dann der Tag, an dem ich es eigentlich nicht mehr haben möchte. Aber auch die Diskussion, was Maya schon ansprach, dass ja Sterbehilfe auch so eine Art Tabuthema ist, dass du im Grunde hier in diesem Lande nicht so einfach aus dem Leben scheiden kannst, wenn du das möchtest. Maya, du hast ja schon gesprochen, was passiert überhaupt in in, in einer Unfall- oder in einer Kliniksituation, was musst du eigentlich vorher alles geklärt haben, um nicht automatisch an Maschinen zu kommen, mit großem Verständnis auch für die Ärzte und Pflegerinnen was dann verklagt werden könnte. Und ich glaube, das ist fast ein bisschen eine verquere Situation, weil ich mir dann auch immer wieder denke, erstens mal kann nicht jeder zu jedem Zeitpunkt sich noch selbst umbringen, wenn er oder sie möchte. Und die andere Frage ist, ist das dann die Alternative und wenn das dann passiert, weil man nicht anders aus dem Leben scheiden kann, wer wird da eigentlich noch mit in Mitleidenschaft gezogen? Stichwort alle Lokführerinnen. Ja, wo ich dann sage, das sind dann auch traumatische Erlebnisse, die man glaube ich anders machen könnte. Jetzt wird wahrscheinlich irgendwer der die Statistik kennt sagen, nur so und so viel von denen, die das tun, sind wirklich schon so alt. Und dann, also das ist jetzt glaube ich ein langer Diskurs, aber ich denke, wir hätten eine andere Debatte, wenn wir offen darüber sprechen. Und ich glaube, eines müssen wir auch sagen bei der bei der höheren Lebenserwartung ist ja auch die Frage, was hat es denn für eine gesellschaftliche Konsequenz auf unser System und ich sage jetzt abschließend nur System, weil das ist ja viel, das geht ja um diese Frage unserer Steuersysteme, unserer Sozialversicherungssysteme. Es geht aber auch um die Frage, wie lange wird gearbeitet in manchen Berufen, wie lange kann man arbeiten? Also bei uns ist eigentlich so Rentenalter, ist das Gleiche, unabhängig davon, ob du schwer körperlich gearbeitet hast oder ob du im Prinzip SchreibtischtäterInnen warst, was dann nicht unbedingt zu so vielen tatsächlich physischen Defekten auch führt. Ich war neulich auf einer Podiumsdiskussion, wo es um das Thema Menschen mit Behinderungen geht. Die aller, also im, im Erwerbsleben werden viele Menschen bekommen erst eine Behinderung durch ihr Erwerbsleben und werden nicht mit einer Behinderung geboren. Also das hat, das hat auch was mit Alter zu tun. Das hat was mit Ergonomie am Arbeitsplatz zu tun und vielen, vielen anderen und ich glaube, diese Diskussion und auch zurück zu dem, was du angedeutet hast oder ich zumindest interpretiert habe, was du angedeutet hast, Maya, ist ja auch eine Diskussion in der Art und Weise, wie wir mit Covid umgegangen sind. Da ging es immer um dieses möglichst wenige mhm. ähm, sollen sterben. Du sagtest, Maya, solange wir alle beatmen können, ist alles gut. Ist das dann wirklich die Logik? Und auf der anderen Seite haben wir nie überlegt, was das denn eigentlich tatsächlich auch bedeuten kann. Also das heißt, was bedeutet das denn für uns alle gesellschaftspolitisch? Ich habe ein großes Verständnis für PolitikerInnen, dass das natürlich zum absoluten Shitstorm geführt hätte, wenn man auch mal andere Überlegungen angestellt hätte. Aber ich glaube, grundsätzlich, und da geht es jetzt nicht nur um Covid, sondern grundsätzlich, glaube ich, ist das auch ein Thema. Wir können nicht immer länger arbeiten. Ich mache mal ganz platt. Also wenn man sagt, man arbeitet von 25 bis 65, also 40 Jahre oder von 20 bis 60 oder wie auch immer. ja, Ganz, ganz wenige Erwerbstätige haben ja tatsächlich 45 bis 47 Jahre, die sie tatsächlich berufstätig sind und lebt dann noch mal länger. Und zwar ein lebenswertes Leben, auch finanziell lebenswertes Leben. Die Rechnung kann ja nicht aufgehen.
2: Mhm. Mhm. Die
1: Rechnung kann ja noch nicht mal aufgehen, ja, wenn wir auch genügend Kinder noch hätten was wir ja nicht haben. Und das sind, glaube ich, einfach so Diskussionen, wo ich sage, das ist natürlich eine ganz große Interaktion, aber die müsste man dann aus meiner Sicht
0: auch weiter denken. Ich will gleich dieses gesellschaftliche Thema nochmal ein bisschen tiefer mit euch aufgreifen. Davor hätte ich aber gerne noch einmal eine, eine persönliche Stellungnahme von euch oder einen persönlichen Umgang mit dem Thema, weil auch mit dem, Maya, was, was, was ich eingangs zu dir gesagt habe, Tod als Instrument, finde ich ein bisschen überspitzt, aber ich habe meine Masterarbeit über die Stoische Philosophie geschrieben und in, bei den Stoikern gibt es diesen einen Gedanken, sich auch immer mal wieder und das mag total hart klingen, aber mir hat das tatsächlich geholfen, ich meine ich bin noch ein bisschen jünger, aber trotzdem habe ich sehr früh eigentlich angefangen, mich sehr bewusst mit dem Tod auseinanderzusetzen und dort gab es eine Übung und alles, worüber ich da geschrieben habe, habe ich selber auch versucht, mal in die Praxis so, so zu Ende zu denken. Die gesagt haben, okay, stell, stell dir mal vor, die Person, die du am liebsten mag, die ist jetzt nicht mehr da und geh da wirklich mal rein. Und stell dir mal vor, wie sich das anfühlt. Und ich bin da so tief reingegangen und habe schon gemerkt, okay, im Bezug auf den Umgang mit dieser Person hat das schon was verändert. Also, weil ich da sehr tief reingegangen bin und dann mich einfach bei jeder Begegnung nochmal ganz anders gefreut habe, so, okay, wow, ich habe nochmal die Möglichkeit, hier Zeit mit dieser Person zu verbringen und da wollte ich euch einfach nochmal fragen, ob es in der Form, ich meine, das ist wie gesagt sehr, sehr extrem dargestellt, aber ob ihr euch in der Form ab und an mal mit dem Tod auf, auf, auf so eine Art auseinandersetzt oder sagt, okay, das ist für euch was, ähm, was ihr dann nutzt, um in bestimmten Alltagssituationen ähm, anderen Umgang mit, mit euren Mitmenschen oder in der Art und Weise, wie ihr euer Leben gestaltet, vielleicht auch, wie ihr Entscheidungen trefft, ähm, zu nutzen?
2: Ja, also ich... Ähm, für mich ist ganz oft äh, die, die Erinnerung daran, ähm, wie also ich mit meiner Freundin auch darüber gesprochen habe, so dieses... Äh, ich, sie war, ist so ein super lebensfreudiger Mensch halt einfach gewesen, ne? Und ich habe auch das Gefühl, sie ist in irgendeiner Form immer noch da. Und dadurch, dass ähm, ich mit ihr immer noch diese Verbindung eben zwischendurch aufnehmen kann, ähm, also es klingt jetzt irgendwie ein bisschen metaphysisch, das ist jetzt nicht, dass ich mit ihr irgendwie rede und sie redet zurück oder so, das ist einfach eher was, was Gespürtes oder was sich symbolisch ausdrückt, aber es ist eben eine Präsenz die für mich spürbar ist und das ist immer wieder der Reminder, dass sie gesagt hat, ich finde das Leben so schön, ich wäre eigentlich gerne noch länger dabei gewesen und dann kommt man vielleicht auch in diese Abschichtung, die die Stoikerinnen ja auch immer machen, ne? dieses also einmal nicht für das alle große Ganze die Verantwortung, ist, aber für mich in dem Moment, also habe ich es geschafft, mein bestmögliches Selbst in diesem Moment zu sein und bin ich auch äh, dankbar dafür, für das, was da ist und so diese, dieses, boah, wow, es ist alles schrecklich, wenn ich da mal wieder irgendwo drin hänge, was ja häufig passiert, wenn man sehr übermüdet ist. <lacht> das, ist das, das Körperliche ist für uns ja auch wirklich ein total faszinierendes Erlebnisfeld, was man wirklich nicht missen sollte. Also ich glaube nicht, dass man irgendwie behaupten kann, wenn man in der Maschine hängt, dass das Empfinden und die Intensität von Lebendigkeit auch nur annähernd so ähnlich sein kann. Also ich meine jetzt nicht an der Maschine angeschlossen, sondern wenn wir externalisieren würden, weil alleine nur durch diese Angst und Chemie-Cocktails und Emotionscocktails und so weiter wird das Ganze ja so ein abgefahrener Ritt. Und ähm, diesen Ritt immer mal wieder zu kalibrieren, das, das hilft es total, ähm, für mich zumindest. Äh, immer wieder mal einmal kurz zurückzubinden mhm. und zu denken, guck mal, du hast es doch noch. Und es ist ein Geschenk.
1: Also von mir aus weniger philosophisch, da habe ich mich und meine Ausbildung natürlich weniger damit beschäftigt. Ich würde es, glaube ich, noch fast einen Schritt irgendwie zurück oder nach vorne gehen, sozusagen, vor dem Tod, ist ja vielleicht einfach auch die Frage, gesund zu bleiben. Also, was muss man tun, um die Zeit zu nutzen für die Dinge, die einem wirklich wichtig sind? Und ich glaube, das habe ich, und ich glaube nicht unbedingt, dass du dann den Tod dazu brauchst oder die Erfahrung dazu brauchst, aber das ist mir sehr früh irgendwann mal bewusst geworden, dass ich mir gesagt habe, dieses, ich mache das dann mal später, ich mache jetzt dieses, ich habe jetzt keine Zeit und ich mache das dann mal nächstes Jahr oder wenn ich mal den Punkt erreicht habe oder den Punkt erreicht habe. Dieser Punkt kann vielleicht nie kommen. Und das war für mich auch immer so ein Punkt im Berufsleben, sich immer wieder zu fragen, ähm, oder ich frage mich immer noch mal, macht mich das glücklich? Und wenn ich heute nicht mehr oder morgen nicht mehr wäre, würde ich dann sagen, die Balance zwischen all den Menschen und den Themen, die mir wichtig waren, habe ich einigermaßen halten können. Oder habe ich so dieses Gefühl, ich habe jetzt nur auf eine Sache eingezahlt und alles andere nach hinten geschoben? Ich glaube, das ist der Punkt, den man sich immer wieder überlegen sollte, wenn man kann, auch nicht alle Menschen können das, um dann Entscheidungen auch bewusst zu treffen. Ich glaube, das kommt mehr. Jetzt ist es vielleicht auch ein bisschen was, ich bin Anfang 50, vielleicht hat es auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun, ja, dass du einfach auch so bestimmte andere Dinge schon erreicht hast. Aber... Ich gehe eher damit um, dass ich sage, ich mache da die Gedankenwelt nicht zu, sondern ich lasse dann eben auch die tiefe Trauer zu. Und auch wenn jetzt in den letzten zwei Jahren auch immer wieder Menschen, die, ich, die mir sehr nahe standen oder die ich sehr, sehr geschätzt habe, ja, und man muss ja nicht unbedingt eine häufige Frequenz haben und sich täglich sehen, um, um auch eine gewisse Nähe oder ein gewisses sag ich jetzt mal, Gefühl für Menschen zu entwickeln, wenn die da nicht mehr sind, dann habe ich das schon irgendwie wahrgenommen mit der Frage, wie sind sie aus dem Leben geschieben, haben sie Zeit, haben sie keine Zeit gehabt. Das macht was mit einem. Und diese Trauer, glaube ich, einfach zuzulassen und gleichzeitig aber auch zu wissen, dass das Leben auch weitergehen kann. Also, verstehst du, für diejenigen, die da geblieben sind, also oder die Hinterbliebenen, wie man ja auch so schön sagen würde, dass das Glück wiederkommen kann, nur anders oder auf einer anderen Ebene. Und ich glaube, wenn man das mal so ein bisschen betrachtet, dann sollte man das auch nicht immer so ganz verquer sehen. Es ja.
0: ist ja auch da ganz interessant zu sehen, wie unterschiedlich in, in Kulturen mit diesem Thema umgegangen wird. Aber da möchte ich jetzt gar nicht tiefer eintauchen, sondern eher was aufgreifen, was du gerade gesagt hast, Janina, das Thema Entscheidungen treffen. Weil das finde ich ganz auch interessant, inwieweit der Blick auf die eigene Endlichkeit vielleicht auch dabei helfen kann, gewisse Entscheidungen zu treffen. Und eine Frage, die, die mich bei euch beiden sehr stark interessieren würde, in unserer Generation spricht man viel über so FOMO, Fear of Missing Out, Dinge, die man vielleicht mal nicht machen kann. Und ich will jetzt gar nicht wissen, ob ihr FOMO habt, sondern eher auf einer viel tiefgreifenderen Ebene, ob ihr manchmal vielleicht das Gefühl habt, so, da gibt es was in der Welt da draußen und ihr habt aber Entscheidungen so getroffen, dass sich diese Welt euch vielleicht in diesem Leben gar nicht erschließen kann, weil ihr die Zeit nicht dazu habt und, und da vielleicht eine gewisse Angst ähm, entsteht. Oder es muss nicht eine Angst sein, aber ich kann mal ein konkretes Beispiel machen. Als ich eine Uni-Arbeit geschrieben habe, bin ich zufällig mal durch eine Riesenbibliothek gegangen und dann habe ich ein Buch rausgegriffen. Da waren irgendwie 15 Essays drin und ich habe ein Essay gelesen und ich fand den so schön und habe mir gedacht, okay, ich lese aber nur einen von den 15 und gleichzeitig gibt es hier eine Millionen Bücher und ich werde die alle nicht lesen können. Und das hat in dem Augenblick eine wahnsinnige Schwermut in mir ausgelöst. Ich habe auch früher immer, wenn die Frage gestellt wurde, wenn ich gerne eine Superkraft hätte, welche hätte ich gerne? Ich wäre durch Bibliotheken gegangen und hätte einfach nur die Bibliotheken angefasst und hätte dadurch gerne den Inhalt der Bücher in meinen Kopf bekommen. Also das war tatsächlich ein Augenblick, wo ich das gelesen habe und dachte so, oh, okay, hier gibt es allein in dieser einen Bücherei irgendwie 100.000 Bücher und ich habe nur ein Essay gelesen. Und es hat mich in diesem Augenblick tatsächlich echt traurig gemacht.
1: Das ist jetzt, ich wusste jetzt gerade, wo du angefangen hast. Also ja, natürlich ist es so, du triffst bestimmte Entscheidungen und mit diesen Entscheidungen schließt du andere Türen. Also manchmal ist es einfach nur, das gibt manchmal ja auch nur einen ganz bestimmten Zeithorizont, ja. Also mhm. ich habe mich damals entschieden mit vielen Ringen und auch nicht so ganz genau wissen, ob habe ich eben Volkswirtschaft studiert. Weiß ich nicht, ob ich heute noch mal Volkswirtschaft studieren wollte, aber das, was mich damals angetrieben hat, ist zum Teil auch noch das, was mich heute irgendwie antreibt. Aber heute interessiere ich mich tatsächlich mehr für andere Themen, aber vielleicht auch weil ich vieles von dem erreicht habe, was ich mir dann früher mal vorgenommen habe, als ich irgendwie 20 war. Und ich glaube, das hat schon auch viel mit dem zu tun, du hast was abgehakt sozusagen. Ich spreche mhm. da immer so von, von den Listen, ja, auf denen persönliche, emotionale, berufliche Dinge drinstehen kann, mhm. wo du immer mal wieder Dinge draufstehst, das möchte ich gerne erleben, das möchte ich mal erfahren, das möchte ich gerne mal tun. Und dann hakst du es entweder ab oder aber du streichst es wieder aus, weil es dir plötzlich nicht mehr wichtig ist, was aber vor zwei Jahren noch hochaktuell schien. Und ich glaube, ich, da, ich bin nicht die Person, die den Entscheidungen nachtrauert, die sie nicht getroffen hat. Oder dass ich sage, hätte ich, ist das nochmal anders gemacht. Also dieses hätte, hätte, Fahrradkette, wo ich dann sage, klar, man kann wahnsinnig viel Zeit damit verbringen. Und ich sage, das Leben ist nun mal so, dass man manchmal entscheiden muss. Und dann lebt man mit dem, was kommt. Und wenn es ganz schlimm ist, dann muss man eben nochmal anders entscheiden. Und da, da bin ich tatsächlich mehr so vorwärtsgerittet und nicht so schwermütig. Allerdings kann ich zum Beispiel wunderbar in schwermütigen Büchern zum Beispiel auf dem Sofa sitzen und dann eben heulen. Ja, also mhm. <lacht> war ich war irgendwie auch unterwegs und habe ein, ein Buch gelesen, was da zu Ende ging, das mich sehr, sehr immer gepackt hat. Und habe Rotz und Wasser geheult und habe mich dann immer so versteckt, ja, so ungefähr, damit mich keiner jetzt anspricht. Geht es Ihnen gut oder sonst irgendwie sowas, ja? Also selbst in öffentlichen Räumen kann ich dann einfach komplett abtaufen, weil ich dann einfach sage, das berührt mich so sehr, dass mich das dann irgendwie mitnimmt. Aber ich glaube, und das ist jetzt meine Entscheidung, aber ich glaube, es ist einfacher durchs Leben zu gehen, wenn man nicht bereut, wie man entschieden hat. Dass man höchstens sagt, so entscheide ich nicht nochmal, Weil auch das ist das Leben.
0: Maya, bevor du was dazu sagst, Janina, kannst du ganz kurz sagen, weißt du noch, wie dieses Buch heißt?
1: Ähm, eine Minute. <lacht> ja, warte mal ganz kurz, das ist wieder so der Klassiker. Kaum habe ich ein Buch zu Ende gelesen. Ich gucke jetzt gerade in meinem Regal, aber ich habe meine Brille nicht auf und ich sehe das Buch hier liegen, aber ähm, das Buch ist umgedreht. Maja, sprich du mal und ich sage
2: viel. Nee, ich finde das ganz lustig. Also ich lese auch wahnsinnig gerne und ähm, auch Romane und dann kann ich die auch nicht wegtun. Also dann lese ich auch bis vier Uhr morgens und da habe ich halt das Gefühl, okay, du bist ein intensiver Mensch, weil es gibt ja auch Leute, die einem vorwerfen wollen, man sei Workaholic oder so, sondern ich glaube, das ist eher die Intensität der Erfahrung. Und ich bin meinen Kindern, die sind jetzt ja Sieben und zehn, das heißt, es geht los, dass Eltern peinlich sein können. Und wenn wir ins Kino gehen, dann bin ich genau diese Person, die froh ist, dass es dunkel ist. Und bei all diesen Disney-Geschichten, sobald da irgendwie diese, die sind ja auch sehr gut, ne? immer diese Beziehungsebene ganz stark zu machen, dieses Leben, was in dir drin ist, da, da ist dann irgendwie kein Halten mehr. Und wir können okay. zum Glück dann äh, drüber lachen zusammen. Und es gibt eine Eröffnung zum Gespräch darüber, was, was eigentlich schön ist. Ich habe aber dieses, ähm, also ich finde, für mich ist es total wichtig zu überlegen und manchmal ist es nicht leicht, im Fokus zu bleiben. aber sich gegen etwas zu entscheiden, heißt immer auch für etwas anderes zu entscheiden. Ne? Und das ist mir bei dieser Verzichtsdebatte und Verbotsdebatte fällt mir das auch immer total hinten runter, weil also es, es findet in einem Kontext statt, wo Entwicklung ist. Und wenn ich eine Entwicklung stoppe, dann kann eine andere eben stattdessen stattfinden. Und deswegen ähm, ist es, auch da wieder finde ich kulturell unheimlich schwer. Und ich habe mir das deshalb zum Usus gemacht, weil es ja ganz häufig ist, diese, die Frauen, die dann nicht so viel teilnehmen oder die eben nicht mehr so viel um die Welt reisen können. Also, die als ich Kinder bekommen habe, war für mich völlig klar, das ist nicht irgendwie so ein Minijob, sondern wenn ich die bekomme, dann möchte ich die auch aufziehen. So. Und trotzdem war das in dem Moment zum ersten Mal auch wirklich strukturell für mich total schwer zu merken, wie das mein Wertesystem geschubst hat von Freiheit und da auch diese Kraft rauszuziehen. Ich habe immer gedacht, ich war schon lange da irgendwie relativ klar in meinen Formulierungen und habe da auch kein Blatt vor Mund genommen, nur weil da wichtige und machtvolle Personen saßen. Ich hatte halt immer so eine Kraft daraus, wenn das hier alles blöd ist, dann bin ich halt morgen in Kanada und irgendwo finde ich schon ein Sofa oder so. Also dieses mich irgendwo anders hinschieben hat mir unheimlich viel Kraft gegeben und diese Entscheidung dann, Kinder zu bekommen und zu sagen, uff, dass ja nicht nur die, die ich mitnehmen müsste auf das Sofa, sondern da gibt es dann noch einen Vater, der ja vielleicht nicht auf das Sofa sitzt, sondern woanders sitzt. Und auf einmal bist du in so einem Gefüge. Und das war vielleicht die größte Entscheidung für mich, weil das unheimlich viel in den Abwägungen verändert hat. Und das finde ich eher wichtig für sich klarzumachen, was sind jetzt gerade vielleicht die wichtigsten Werte geworden, nach denen ich Entscheidungen strukturiere und die möglichst bewusst zu holen, weil sonst kommt man immer in, in diese Ambivalenz. Kiste. Das heißt überhaupt nicht, dass man da nicht trotzdem reinrutscht, gerade als Frau, die dann wieder hört, das wäre jetzt total wichtig und wenn sie jetzt den Impuls geben und dann könnte sich noch was bewegen und also das, das kommt ja dann irgendwo mit und dann immer wieder zu sagen, nein, nein und inzwischen schreibe ich das überall rein bei den Absagen. Ich bin 50 Prozent alleinerziehende Mutter, meine Kinder sind im Grundschulalter und deshalb gibt es eben ein bestimmtes Budget, was ich an Zeit aufwende für diesen Job und es gibt ein bestimmtes Budget, was ich an Zeit aufwende für die Care. Ich will es nicht mal Arbeit nennen, aber es ist manchmal natürlich auch Arbeit. <lacht> so, aber dass das irgendwie eine klare Allokation ist und dass ich das aber auch formulieren kann, hilft mir dann. Ja. Und es nicht wieder zu verstecken, weil es heißt, ja, diese Mütter sind nicht flexibel, die Mütter sind nicht belastbar. Also wer einmal einem gedient hat, das knüpft ein bisschen an unsere Anfragesfrage. Mhm, mh. Ich habe noch nie einen Kontext gehabt, wo das Wort ich diene etwas Klarer zu erleben gewesen wäre, als sich um jemanden kümmern, dessen Biorhythmus überhaupt nicht deinem entspricht und der aber ganz, ganz klar die Taktung angibt. Und das mit Liebe zu machen, mhm. weil du genau weißt: erstens kann das Wesen nichts dafür, dass den Rhythmus vorgeht, und zweitens ist das die Beziehung, die diesen Rhythmus überhaupt das Gemeinsame geben kann. Weil je mehr du dich darüber aufregst, wirst du ja noch fertiger. Und äh, deshalb finde ich das, das so wahnsinnig wichtig, sich klar zu machen, welchen Werten folge ich gerade und warum sind die in diesen Entscheidungen dann aber auch Ausdruck oder finden die in den Entscheidungen auch Ausdruck.
1: Das meinte ich auch vorher mit dem, was ich sagte, dass du deinen eigenen Egoismus aufgeben musst und dass das aber eine ganz große Entscheidung ist. Also, so wie du sagtest, war ja mit viel Liebe und auch mit viel Arbeit und nicht immer alles jeden Tag in der Balance, wie man sich das irgendwie so wünscht. Und deshalb ist es ja auch so eine, wenn man möchte, eine sehr, sehr bewusste Entscheidung. Und deshalb bin ich jetzt momentan, jetzt ist Ende Juni, jetzt hatten wir gerade die Entscheidung über Abtreibung in den USA. Wir hatten Abschaffung 2, Paragraf 2,19, aber 2,18 gibt es in, in Deutschland nach wie vor so. Das denke ich mir oft bei diesen Debatten, die übrigens ja auch von Frauen geführt werden, nicht nur von, 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 äh, von Männern, dass ich mir eben so sage, wenn eine Frau ein Kind gebärt heißt das nicht unbedingt, dass sie über die finanziellen noch über die unterstützenden Mittel verfügt, um dieses Kind auch aufzuziehen. Und wie man sich es anmaßen kann, in diese Entscheidung so viel mit Einfluss nehmen zu wollen, wobei dann danach im Ernstfall die Frau mit ihren Kindern allein ist. Ja. Und weil das ja, und das ist ja auch das Schöne am Leben, und das ist ja auch das Schöne am am ähm, sein, Und das ist ja auch das Schöne an einem jungen Menschen begleiten zu dürfen, Erfahrungen zu sammeln. Aber weil das ja so ein langer Prozess ist und weil der auch nicht mal stattfindet, sondern eben in dieser Intensität, die Maya eben auch gerade eben beschrieben hat, 24-7. Falls du geschieden bist oder getrennt bist, dann wird es sich vielleicht geteilt, aber vielleicht auch dann häufig nicht. Weil das so intensiv ist, glaube ich ja. schon, dass man ein Bewusstsein dafür haben sollte, dass das nicht immer so einfach ist und die Entscheidungen dann auch denjenigen übernehmen, übernehmen oder überlassen sollte, die die Verantwortung auch dafür
0: hauptsächlich übernehmen müssen. Maya, du hattest gerade mehrfach über die Werte gesprochen. Und ich weiß auch bei dir, Nina, in, in den Podcasts, die ich von dir gehört habe und in den Gesprächen, die wir geführt haben, dass das Thema der, Selbstreflexion einen extrem hohen Stellenwert für dich hat. Und was mich bei euch beiden interessieren würde, ist, wie ihr für euch selber reflektiert und wie ihr dann zu den Werten kommt, wo ihr sagt, die haben eine hohe Relevanz für euch. Wie ihr auch an den Punkt kommt, zu sagen, das sind die Werte, die ihr euren Kindern mitgeben möchtet, weil das ja auch wieder ein, eine Sache ist, wo es heißt, okay, es ist immer schwieriger in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, klare Werte zu vermitteln, ich will gar nicht den Begriff der Wahrheit da noch mit reinschmeißen, weil das nochmal ein ganz anderes Thema ist, aber auch das natürlich eine immense Herausforderung ist, mit all den verschiedenen Quellen an Informationen, die unseren Geist überfluten, da für sich einen Standpunkt zu finden und sagt, okay, und für diese Werte stehe ich ein und auch in dieser sehr lauten Welt den Raum überhaupt für eine Selbstreflexion zu finden, das, das ähm, finde ich nicht einfach.
1: Mhm. Manchmal wird man in der Selbstreflexion ja auch getrieben. Mhm. Also, das ehrlichste Feedback bekommst du wahrscheinlich auch von deinen Kindern und von den Menschen, die dir, also die Kinder ungefiltert, boom. Ja, ähm, die anderen Erwachsenen, die dir sehr nahe stehen, je nachdem, wie sie drauf sind, vielleicht ein bisschen gefilterter. Und das halte ich auch manchmal für, für, sehr, für sehr, sehr wichtig. Und auch im Berufsleben finde ich, dass das enorm wichtig ist, dass es Menschen gibt, die dir so ehrlich wie auch nur möglich gegenübertreten, Hierarchiefrei, abhängigkeitsfrei und dergleichen. Das wissen wir ja auch, dass es das häufig nicht passiert. Die Werte zu vermitteln und die Werte zu finden. Ich habe mal, als meine Kinder in die Pubertät kamen und ich dann an der einen oder anderen Stelle irgendwie verzweifelt habe, habe ich mal ein Buch gelesen. Ich weiß aber leider nicht mehr von wem. <lacht>
0: Hier liegt die gleiche Story, Wiederholt sich so also wie immer.
1: Ähm, wo drauf stand, Das gibt dann so, beim Eintritt der Pubertät kann man nur noch hoffen, dass man in den früheren kindlichen Jahren alles richtig gemacht hat und dass das durch die Pubertät trägt. Und ich glaube, wir erinnern uns ja alle auch daran, wie wir dann irgendwo phasenweise rebelliert haben. Und zum Schluss haben wir uns dann doch wieder irgendwie gefangen, wo auch immer gefangen, was unsere Eltern wahrscheinlich irgendwie auch schon als hoffnungslos gegeben hätten. Also da bin ich, da versuche ich, offen zu sein. Und das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass mein Sohn mal zu mir sagte, das Beste an dir, Mama, ist eigentlich, dass, du, dass ich bei dir das Gefühl habe, ich darf sein, wer auch immer ich sein will. Ich darf machen, was ich auch immer machen möchte. Und ich weiß, du wirst immer da sein, wirst mich lieben und wirst mich dabei unterstützen, auch wenn das nicht unbedingt das ist, was du gewählt hättest, wo ich mir nur gedacht habe, wow, das ist so ungefähr fast das beste Kompliment, was man irgendwie bekommen kann. Wenn er das Gefühl so hat, ja. das wäre mhm. etwas anderes, wenn ich das Gefühl so hätte. Und diese Offenheit zu bewahren, wenn die Kinder erzählen, was sie toll finden und dann nicht zu hyperventilieren und auszufinden wenn meine Tochter mir manchmal auf Instagram zeigt, wen sie hübsch findet und ich denke mir nur, was ist an dieser Person nicht gemacht, ja? dass ich dann nicht irgendwie einen Schreianfall bekomme, sondern dass ich dann sage, mm -hmm, aha, ja, interessant, warum denn und dann versuche so pädagogisch wertvoll <lacht> irgendwie etwas zu sagen oder vielleicht einfach auch nochmal lustig, gestern sprach mal der Tochter ich habe im Garten Unkraut gezupft ja <lacht> so, um so in die Alltagssituation zu kommen dann kam meine Tochter raus und hat sich über eine Mitschülerin ähm, hat mir einen Fall geschildert dass sie aus ihrer Sicht ähm, dass das Mädchen dann Angst hatte, in so eine Prüfungssituation zu gehen und dass man da irgendwie durchs Leben muss. Und hat mir einen philosophischen Vortrag gehalten, was sie denn irgendwie darüber denkt, was man auch als Jugendliche, wenn man überhaupt keinen Bock auf diesen ganzen Kram wie Schule und lauter so ein Mist hat, ja, wie man dazu so durch muss. Und dann sprach sie bestimmt drei, vier Minuten am Stück. <lacht> und habe ich zu ihr gesagt, ja, Mama, du hast recht. Und dann mussten wir beide so lachen. Dann hat sie gesagt, ja, ja, ich weiß, das sagst du zu mir auch. Und ich finde es ja meistens ganz blöd, aber eigentlich hast du ja schon auch manchmal recht. Und ich glaube, da muss man es auch belassen. Die Werte verändern sich ja auch manchmal für einen selbst. Das, was man wichtig findet, man lernt ja auch was dazu. Also ich habe mich mit Maya vor langer Zeit mal darüber unterhalten, dieses ganze Thema Klimaschutz oder Klimawandel im breiten, breiten Sinne hat ja lange in meiner beruflichen Phase immer nur am Rande, für mich persönlich ja nur am Rande eine Rolle gespielt, was nicht in meinem Verantwortungsbereich lag. Also das heißt, als ich bei Siemens aufgehört habe, hatte ich unendlich viel mehr Zeit, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil es mich interessiert, weil ich es natürlich für enorm wichtig finde. Lange logischerweise nicht auf dem Level einer Maya, ja, aber auch, weil es mich als Aufsichtsrätin natürlich auch beruflich fasziniert. Und ich habe so viel gelernt, dass ich gesagt habe, okay, ich kann da jetzt auch was ändern, weil ich bestimmte Verständnisthemen, also weil die sich wieder neu sortiert haben, und plötzlich, ich würde es jetzt vielleicht nicht unbedingt als Wert bezeichnen, aber plötzlich hast du dann auch andere Prioritäten, wo du sagst, das mache ich jetzt nicht mehr, ich habe dazugelernt. Und deshalb würde ich über diese Frage von Wertebasierung, von, von auch von Kultur, von, von Prioritäten nicht immer so eine Endlichkeit dahinterlegen, mhm. sondern sagen, das wächst und das gedeiht. Und das wächst ja auch mit Reflexion, das wächst mit der Selbstreflexion, aber das wächst natürlich auch mit dem Feedback, was man bekommt. Und ich glaube, nur so sind Veränderungen grundsätzlich möglich, wenn du, wenn du auch zulässt, dass du alte Konstrukte wegwirfst und neue Konstrukte zulässt.
2: Das ist ja aber schon ein total spannender Meta-Wert sozusagen. Also, dass du dir erlaubst, fehlbar zu sein und dass du dir erlaubst, dazuzulernen und dass du auch erwartest, dass sich über die Zeit die Welt, in der du eingebettet bist, ja verändern wird. Und das ist, ich komme immer wieder auf das Zusammenspiel zwischen dem, was wir individuell machen, was wir kulturell tun. Und wenn man sich da auch anguckt, wie nicht freundlich häufig der mediale Diskurs ist, auch bei politischen EntscheidungsträgerInnen. Guck mal, vor vier Jahren hat er noch das gesagt, jetzt behauptet er das. Völlig äh, unklar opportunistisch. Bei manchen muss ich sagen, ja, <lacht> gerade wenn das Fähnchen dann halbes Jahr später auch wieder zurückschlägt und so keinen Lernprozess zu verzeichnen, reiner Opportunismus. Aber bei anderen muss ich das sagen und ich, ich weiß gar nicht, also Keynes selber, der hat viele solche schlauen Sachen gesagt, hat es auch mal gesagt und ich meine aber auch Obama. Ja, natürlich, wenn ich neue Informationen bekomme und wenn sich was komplett verändert, dann muss ich natürlich auch meine Positionen verändern. Und hochinteressant finde ich das heute in unserer politischen Gemengelage, dass wir ja versuchen mit so einem Begriff der Zeitenwende dann auch zu sagen, ups, das bedeutet, man kann mal viele Sachen verdienterweise vielleicht nochmal anders betrachten. Und einige, die eigentlich für die lernende, offene Gesellschaft stehen, auf einmal nicht mehr in der Lage sind, irgendetwas zu reflektieren, was vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt sinnvoll gewesen sein mag, ob das unter den verändernden Gegebenheiten immer noch überzeugen kann, als Instrument, als Antwort, als Wert. Oder ob auch die Frage, Thema Freiheit, kannst du ja nicht immer mit der gleichen, rechtlichen oder quantitativen Antwort bedienen, weil Freiheit mhm. insgesamt so sowas ganz Relatives ist. Ne? Also je nachdem, wo ich eingebettet bin, wie ich eingebettet bin, wie meine Form des Lebens auf die anderen wirkt, wie sich die Rahmenbedingungen verändert haben. Also Freiheit ist etwas, das kannst du nur im, im Austausch im Grunde genommen kalibrieren. Und deshalb finde ich diesen Metawert von ich darf lernen, ich darf loslassen, ich darf mich auch mal geirrt haben, so wichtig, damit wir dieses Loslassen normalisieren.
1: Ja, und und das, das Lernen. So. Auch von ja, unterschiedlichsten ja. Menschen lernen. Genau. Also von anderen, von Jüngeren, von Älteren, also von, von Leuten aus vollkommen anderen Bereichen, damit sich das irgendwie zusammengeht. Ich glaube, das ist ja auch eine Entwicklung, die man spüren kann. Viele machen das nicht durch. Ich muss jetzt gerade sehr grinsen, als du eben auch sagtest von denen, die sagen, das Konzept passt nicht mehr. Aber ich glaube, wenn du das schaffst, dann können sich ja diese Versionen und die, die Ebenen eben auch vermischen.
2: Ja, ja. und, und ähm, ich glaube, der, der andere Wert, der zumindest für mich persönlich jetzt wahnsinnig wichtig ist, ist ähnlich gelagert mit dem, ich versuche offen, also das offene Visier ist bei mir, gerade auch in Situationen, wo man merkt, dass man unterschiedlicher Meinung ist oder unterschiedliche Bedürfnisse da sind oder auch Machtinteressen da sind, dieses Hintenrum, dieses Verdruckste, dieses Nicht-Ehrlich-Sagen und dann wird es über Bande gespielt und dann kommt es vor, das ist was, das kann ich überhaupt nicht. Also das kann man Deutsch nennen oder die Nieder Innen sollen das vielleicht ja noch mehr haben. So dieses, mhm. wenn was da ist, mach es zum Thema, weil wenn es ein Thema ist, kann es bearbeitet werden. Und das, glaube ich, ist, ist etwas, was mir umgekehrt oder, oder, was mir zusätzlich zu dem Lernen dürfen wahnsinnig wichtig ist, weil Konflikte sind ja auch nichts Negatives. Sie heißen erstmal, dass da zwei unterschiedliche Perspektiven aufeinander treffen. Mhm. Und je mehr ich dem Konfliktlösungsraum eine bewusste Energie gebe und ein Sein dürfen verpasse, umso eher kann ich daraus auch lernend mich weiterentwickeln. Während wenn das auf die ganze Zeit, das merkt man in an manchen progressiven Kontexten auch, da darf dann kein Konflikt sein, weil wir sind ja alle so lieb und eine Familie. Das sind manchmal die schlimmsten, verletzendsten äh, ja. Kontexte, wo dann hintenrum was passiert oder es wird halt nicht thematisiert und dann soll man sich irgendwie trotzdem damit arrangieren, weil eigentlich ist man ja irgendwie so bondet und, und da wünsche ich mir, dass wir diese Seite an uns, Hey, ja, wir sind halt auch mal zickig, wir sind halt auch mal anders und je mehr das normal sein darf, uh, umso eher sind wir dann in der Lage zu lernen, was sind gute Instrumente und Methoden, mit denen man uh, sich da auseinandersetzt.
1: Was ist dieses, bei der Frage, Jonathan, da habe ich noch eins ja. An, ja. Ja. darf Es ist ja immer die Frage, wer bewertet eigentlich, was das richtige mhm. Verhalten ist? Und ich hatte da neulich so ein paar Situationen, wo, wo mir so klar wurde, dass in meinem Berufsleben, und das ist ja wahrscheinlich das Berufsleben von fast allen Menschen, habe ich ja zu 90 Prozent Feedback von einer Generation bekommen, die vor mir liegt. Vielleicht nicht eine ganze Generation, aber die meisten meiner Führungskräfte waren zehn Jahre älter. Ja, Zwischendurch hatte ich auch mal ein paar andere mindestens. Und die natürlich eben oft, und das würde ich ja, glaube ich, für fast alle Menschen, und mich inkludieren, wir haben ja erstmal unser Wertesystem oder unser Feedback-System basiert ja erstmal auf dem Framework, was wir im Kopf haben, ja? sprich aus den Rahmen, die wir gewohnt sind, die wir, die wir irgendwie tagtäglich, ein, in denen wir tagtäglich agieren. Und das ist ja so mal die allererste spontane Reaktion, also dieses Schubladendenken oder dieses, ist es gut oder ist das schlecht, das haben wir ja oft mit dieser Bias-Diskussion. Und nein, habe ich dann neulich, habe ich mal zu jemandem gesagt, sage ich, ja, das mag schon sein, aber ist das nicht vielleicht auch die Perspektive eines, ohne jetzt respektierlich zu werden, Menschen Ende 60? Und ist das jetzt tatsächlich wirklich so eine allgemeingültige Aktion? Oder ist das jetzt etwas, wo ich dann sagen muss, muss ich mich jetzt schon wieder dem Denken einer Generation anpassen, die vielleicht ja auch mal reflektieren muss, ist es nicht vielleicht eine andere Situation und sollten wir vielleicht eigentlich für die Zukunft und für die zukünftigen Herausforderungen der Welt andere Maßstäbe anlegen. Und zwar ein gutes Gespräch, ja, weil dann die andere Person zu mir gesagt hat, na ja, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht, weil ich gesagt habe, ja, es ist natürlich so, ich bin 52, ich bin eine Frau und ich verhalte mich mit einem bestimmten europäischen kulturellen Kontext ähm, und ich verhalte mich so, ich verhalte mich nicht wie ein 70-jähriger Mann aus einem anderen kulturellen Kontext. Ich werde es auch nicht tun und ich werde es auch nie wollen. Kann ich mich da adaptieren? Ja. Werde ich das manchmal auch tun, bewusst oder nicht bewusst? Da wäre ich wieder bei dieser Frage, und wenn du sagtest mal ja, sehr offen zu sein, das würde ich für mich genauso zuschreiben. Und trotzdem halte ich manchmal meine Klappe, weil ich sage, das muss ich jetzt an dieser Stelle nicht wirklich unbedingt sagen. Das hat ja auch viel mit sich zu tun. Aber was mich da so aufgebracht hat in meinem Kopf, also jetzt nicht als ärgerlich ist, sondern einfach nur weil die Fragestellung: Wer definiert denn eigentlich permanent was richtig ist und was falsch ist? Und sind die Definitionen, die dann sozusagen kulturell im Raum stehen, also sei es in der Politik, sei es in Unternehmen, sei es in der Familie, ähm, sind das dann diejenigen, die die besten Ansätze sind, um die Zukunftsprobleme zu lösen? Hm. Und da habe ich oft nein.
2: Total. Also dieses das Thema einmal in den Raum bringen, ne, über das ich eigentlich rede, alleine schon bei der Problemdefinition und auch bei der äh, Definition von einer überzeugenden Mission ist ja ganz oft bei den Konstellationen, wo es ein bisschen agiler wird und ein bisschen selbstorganisierter dann auch werden kann, wo einfach Verantwortung übernommen wird, eine der ganz wichtigen Schlüsselfunktionen Und ich, ich finde den einen Punkt, den du gerade gemacht hast, total wichtig. Offenheit heißt ja nicht, dass ich jedes Mal jemandem den Spiegel ins Gesicht quetsche. <lacht> <lacht> Sonst, dass ich, äh, für mich natürlich auch, also möchte ich ja auch nicht, dann fühlt man sich ja megamäßig bemonitort. <lacht> so leben, leben lassen ist da schon immer noch ähm, für mich auch die, die Handlungsmaxime. Und trotzdem, wenn man merkt, da wird so rumgedruckst, Irgendwann spürt man das ja, dann ja. nicht weiter zu drucksen und wieder sich zu ver die Situation zu verlassen und vielleicht auch die Begegnung zu vermeiden, sondern sagen dann irgendwann eine Einladung aussprechen. Mhm. Ich habe den einen, da steht was rum, wollen wir uns das mal angucken. Ja.
0: Wie hast du das gelernt, Maja, mit dem offenen Visier? Weil das finde ich schon ganz interessant, ähm, vor allen Dingen, wenn ich mich auch ein bisschen in, in meinem Umfeld umschaue, dieses Thema Konflikte meiden wollen, nicht unbedingt immer direkt auszusprechen, dass da was da ist. Hast du dich damit Grundsätzlich leicht getan und darf ich eher davon ausgehen, dass du sagst, okay, du hast es immer wieder gemacht und umso mehr du es gemacht hast, umso leichter ist es dir gefallen?
2: Nee, irgendwie ich, ich weiß nicht, ist bei mir irgendwie so tief eingebaut. Das heißt auch überhaupt nicht, dass das. Äh für mich nicht auch ziemlich krasse Schäden zum Teil mit sich gebracht <lacht> Also wenn Menschen in, in machtvollen Positionen da keine Lust drauf haben, dann wirst du ja ein, ein maximaler Störfaktor von dem, was sich da als Normalität etabliert hat. Und dann kann das sich sehr auch gewaltvoll auf dich entladen. Das äh, habe ich in jüngster Vergangenheit auch erleben dürfen. Und trotzdem habe ich gemerkt, ich, ich schaffe es sonst nicht. Also dann, ähm, ich, zumindest in meinem inneren, Teambereich ähm, brauche ich diese Form von sich darauf verlassen können, dass es diese, ja, diese Offenheit, diese Transparenz und aus meiner Sicht ist das eine Wertschätzung äh, gibt. Mhm. Das heißt, nicht alle sagen immer nur, du machst es super, im Gegenteil, ne? sondern mit diesem freundlichen Rückmelden von, oh, da hättest du ja vielleicht mal das und das berücksichtigen können, ist ja genau Teil dessen, wie ich meine Antennen schule. Und äh, trotzdem ist es natürlich merke ich auch, äh, pick your fights. Ne? Also ja. in welchen ja. äh, Bereichen ähm, einfach auch mal nicht es sofort aufnehmen, es nicht zu deinem äh, Thema machen. Und ich glaube, das ist nicht leicht. Also gerade jetzt, wo so viel im Umbruch ist und es ja auch viele Aktivitäten gibt, die sich um unterschiedliche, vielleicht auch Themen gruppieren. Eine Zeit lang hatten wir das ja dieses, wieso darf die Klimabewegung eigentlich nicht weitermachen, bevor sie nicht mehr weiß und bürgerlich ist. Da habe ich sehr davor gewarnt und habe gesagt, das kann nicht sein, dass jede Bewegung für eine Veränderung erstmal alle repräsentativ überzeugt haben muss, bevor sie auf die Straße gehen darf oder das Thema in die Medien tragen darf. Weil das ist ja eigentlich das Ende des Aushandlungsprozesses in einer Demokratie, dass man möglichst viele mitbringt. Wenn ich das vorausschalte, bevor ich mich als politisches Subjekt verhalten darf, dann paralysiere ich uns ja alle komplett. Mhm. Und Wir können uns auch nicht, Janina, du sagtest das ja eben auch, um alles auf einmal kümmern. Dann verheizen wir uns ja total. Sondern es ist doch super, wenn ein paar, die in einem Thema einfach mehr brennen oder einfach aus einer Lebenserfahrung heraus darüber auch ganz anders sprechen können, ähm, dafür stehen und wir uns solidarisch zeigen, aber eben nicht, äh, also wir können nicht alle auf, auf einmal alles machen und dann nicht diesen Wettkampf über die wichtigere Sache <lacht> sondern ja. zu sagen, ja, ich fokussiere mich hierauf, darauf und im Idealfall, und das ist ja sehr schön, wenn man jetzt gerade darauf achtet, wo wir gerade in dieser Transformationsphase sind, gibt es ja auf der Musterebene durchaus Gemeinsamkeiten, wo das Ökologische sehr viel mit dem Sozialen zu tun hat, wo die Stärkung der Frauen sehr viel mit einer systemischen Perspektive, die das zusammendenkt, äh, verbinden kann. Wo wir merken, Süd-Nord, diese ganze Idee von, ja, die Rohstoffe kommen schon irgendwo her und deshalb machen wir weiter wie bisher und jetzt auf einmal ganz anders mit, mit Ländern in Gespräch gehen, wo ich gerade auch führende Parteipolitikerinnen daran erinnert habe, wenn ihr jetzt auf einmal sagt, oh ja, wir sehen uns, euch, das war so jetzt dieser Duktus, dieser generöse Duktus, wir öffnen uns jetzt ja für andere Länder der Welt, wo die beiden Großen nicht mehr so richtig zur Verfügung stehen als Rohstofflieferanten, sprich Russland und China. Ich glaube, macht euch doch nichts vor. Also wir sehen euch jetzt nicht, was die brauchen, sondern die brauchen ein, okay, alles klar, wir haben kapiert, wir brauchen euch. Und wie machen wir das jetzt auf Augenhöhe? Mhm. Und, und deshalb glaube ich, sind das immer wieder diese ganz wichtigen Momente, wo ich ehrlich bin, worum geht es eigentlich und ehrlich, worum, worum kann ich mich gerade beschäftigen. Und auch ehrlich, da bin ich euch dankbar, wenn ihr euch darum kümmert.
0: Ich würde an der Stelle mal einen kleinen Sprung machen. Danke, danke, Maja. Janina, Bevor ich das mache, kurze Frage an dich: Hast du hast du das Buch gefunden?
1: Ja, habe ich gefunden. Und zwar die Autorin, hoffentlich spreche ich es richtig aus: Hanja Yanagihara. und das heißt A Little Life. Ich weiß jetzt nur nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ähm,
0: ich suche es raus und werde es verlinken hier in unseren. Ja, ich würde jetzt mal von dem Thema, was wir bisher besprochen haben, einen Schritt weitergehen und über das Thema Lebendigkeit mit euch sprechen, weil ich einerseits euch gerne fragen möchte, was die Momente in eurem Leben sind, wo ihr euch wirklich vom Leben am allermeisten berühren lasst, wo ihr sagen würdet, da fühlt ihr euch am lebendigsten und dann gleichzeitig aber auch der Transfer, wo ich mir die Frage gestellt habe, okay, wer sind eigentlich die Menschen in meinem Umfeld, die ich als wirklich lebendig wahrnehmen würde, wo man wirklich merkt, so, okay, die haben nochmal ein ganz anderes Feuer, weil um die Brücke zu dem Thema der Endlichkeit nochmal äh, darzuschlagen, fand ich es ganz interessant, dass es häufig Menschen waren, die dem Tod immer mal wieder ins Auge geschaut haben. Das fand ich interessant. Also so, wenn ich mir zum Beispiel Surflegenden anschaue oder irgendwelche ähm, Menschen, die an krasse Extreme gehen, die sind häufig Menschen gewesen, die so eine wahnsinnige Lebendigkeit ausgestrahlt haben. Und da vielleicht mal als, als, als erstes die Frage an euch so, was... Was die Momente erstmal, bevor wir dann über andere sprechen, in, in, in eurem Leben sind, wo ihr sagt, so, okay, da, da, fühlt, da fühlt ihr euch am, am lebendigsten.
1: Also ich bin am lebendigsten, wenn ich mit Menschen umgeben bin, die ich gerne mag. Es gibt ja so Menschen, die ihr fördern oder schaffen, bekommen unwahrscheinlich viel Kraft im Alleinsein oder in, in, in dem... In zur Ruhe kommen und einsam irgendwo im Wald laufen oder sonst irgendwie sowas. Ich kann solche Momente genießen, aber für mich hat Lebendigkeit viel mit Teilen mit anderen Menschen, viel in der Interaktion, im Lachen, im Weinen, im, in dem Ganzen. Ich würde es gar nicht auf so diesen einen einzelnen Menschen oder sonst irgendwie sowas projizieren oder auch nicht auf diesen Moment und Lebendigkeit heißt für mich einfach eigentlich auch zu leben, dass, also zu spüren, dass das Leben gerade unwahrscheinlich viel Spaß macht.
2: Mhm. Ja, ich glaube auch, ähm, also das, das Spüren ist da. Ne? Also ich finde, manchmal sind das Gesprächsformen, wo ich merke, also man, man spürt einfach so eine Brücke oder man spürt eine Konzentration aufeinander. Ähm, das kann sein, dass da irgendwas fließt, was über die Worte hinausgeht oder ein Tanz ist. Also wenn man gemeinsam auf irgendeiner Tanzfläche ist oder... Ähm, mir geht es eher, wenn ich reiten gehe, also weil diese großen Tiere ja nur mit mir was machen, wenn ich bei ihnen bin, mit meiner Energie und die auch nicht zu zerstören, mhm. was, was sie als, als jetzt auch gerade leben wollen. Das beruhigt mich immer wahnsinnig. Das heißt, es ist, glaube ich, diese Rück oder ein Kind kuscheln. Ne? Also wenn man sich mhm. da so total reinfallen lässt. Und merkt, diese, diese Form, sich anzuschmiegen, das, das trauen wir uns später ja kaum noch, ne? aber diese total unverblümte Art, einfach zu sagen, ich dock mich an dich an, das ist was total Tolles und ich glaube, dass deshalb immer diese, ja, wenn die Verbundenheit so spürbar ist, mit, aber es, es braucht aus mein, also in meinem Empfinden immer was anderes Lebendiges. Und es mhm. muss nicht ein Mensch sein, es kann manchmal ein Tier sein. Ich kann es mhm. auch im Ozean empfinden. Also wenn ich Wasser oder Wind auf der Haut spüre. Aber es hat immer, ja, es hat immer etwas mit, mit dem Sein, in, in dem Moment zu mhm. tun und mit einer Verbundenheit mit der Situation, in der ich mich gerade befinde.
0: Und gibt es so Momente, also ich habe irgendwann mal angefangen, die Momente in meinem Tagebuch zu sammeln, wo ich sage, da fühle ich mich richtig ergriffen, so da fühle ich mich richtig vom Leben berührt, weil ich habe dann irgendwann mal angeschaut, so nach ein paar Jahren habe ich versucht, ein Muster zu finden und zu sehen, okay, so warum berühren mich diese Momente so sehr? Also das waren immer die Momente, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe irgendwie so eine Gänsehaut oder tatsächlich, manchmal fühle ich mich so ergriffen, dass ohne, dass ich traurig bin, mir die Tränen kommen und ich mir denke, wow, das ist einfach so besonders. Und für mich war es eigentlich der große Zusammenhang war immer in den Momenten, wo ich das Gefühl hatte, ich darf einen Mensch dabei erobacht, äh, beobachten, wo er sein oder sie das ganze Herz in eine Sache gibt. Das, Wo, wo ich das Gefühl hatte, da geht jemand komplett im, im eigenen Element auf. Und ich habe angefangen in dem Moment diese Momente zu sammeln, als ich in der 11. Klasse in Südafrika im Schulunterricht, da hatten wir Filmstudy, da haben wir den Club der Toten Dichter geschaut. Und das klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber als am Ende die Schüler für den Lehrer auf den Tisch gestanden sind, ja. ich hatte diesen Film vorher nicht gesehen und es hat mich so tief berührt. Und da dachte ich, okay, es hat mich berührt, weil es geschafft hat, dieser Lehrer andere Menschen zu berühren. Und das war so ein bisschen dieses Muster, was ich erkannt habe, wo ich gemerkt habe, okay, wenn eine Person etwas macht, womit er oder sie Menschen im Herzen berührt, das war eigentlich 80, 90 Prozent ähm, der Zeit auf der Liste.
2: Aber
1: ist es nicht immer so, dass Glückseligkeit auch nur dann zu spüren ist, wenn du im Herzen berührt wirst? Also ich, um jetzt mal die beiden Dinge zu verknüpfen, die ihr beiden gesagt habt, Maya sagte vorher, das kann auch der Wind sein oder das kann auch ein Tier sein. Aber eigentlich ist doch das Gefühl von Glück und vielleicht auch das Gefühl von Lebendigkeit immer dann, wenn du berührt bist.
2: Mhm, mh.
1: Was du, es gibt es gibt sicherlich genügend Momente, in denen man mit Menschen zusammen war, wo es ein netter Abend war oder ein nettes Gespräch und wie auch immer, auch ein gutes Gespräch, auch ein zugewandtes Gespräch oder ein zugewandtes Zusammensein. Aber sie haben dich nicht berührt, weder eben im, im Negativen noch im Positiven. Und ähm, zumindest, wenn man so, ich habe da so, sowas vergesse ich dann auch wieder. Also wenn mich dann danach mal jemand wieder daran erinnert und sagt, du weißt du noch, dieses oder jenes, dann erinnere ich mich manchmal auch noch. Aber ich erinnere mich dann oft auch an solche Momente nicht. Ich erinnere mich eben an diese Momente tatsächlich, in denen ich, berührt war, manchmal auch, indem ich wütend war, wobei ich übrigens gelernt habe, diese wütenden Dinge zu verdrängen, ja, also ich, ich weiß dann nur noch, dass ich mit dieser Person gar nicht konnte und ich weiß dann aber manchmal auch Jahre später gar nicht mehr, was eigentlich wirklich der Punkt war, ich glaube, das ist wirklich so eine gute Funktion meines Hirns, dass ich das einfach ausblende, weil ich sage, lohnt sich nicht mehr darüber zu beschäftigen, ich weiß nur, mit den Menschen will ich nie wieder was sprechen, ja, und ich glaube, ist das nicht fast normal. Also jetzt dieses, ich glaube, Maya und ich haben gegrinst, als du die Szene erzählt hast also Club der Toten Totendichter. Mhm. Ja. Also ich meine, ich weiß ja nicht, wie lange das her ist, dass ich diesen Film gesehen habe zum ersten Mal. Ich glaube, das ist so eine dieser Schlüsselszenen, an die man sich immer erinnert. Und das kannst du ja auch übertragen. Das ist übrigens auch das, ein bisschen weg jetzt von diesem Kontext, aber das ist ja auch das, was wir besprochen haben, als wir über Leadership gesprochen haben. Total. Mhm. Das ist das, was was Führung eigentlich bedeutet, dass Menschen mit dir irgendwo hingehen, weil sie daran glauben, weil du sie so emotional gerührst, dass sie sagen, habe zwar nicht alles ganz genau verstanden, bin auch nicht so gut wie sie oder er in diesem Expertenwissen jetzt an dieser Stelle, aber dieses Prinzip, diese Guidance, die ich da bekomme, diesen Glauben in diese Situation, in diese Sache, die bringt mich dazu, dann mitzugehen. Und dann, ich habe das, in meinem Buch beschrieben und habe so gesagt, es ist so ein Gefühl, wo sowas, Bewegung kommt ins Spiel. Und dann hast du so dieses Gefühl, weißt du, wo, du, wo du noch Jahre später die Gänsehaut bekommst, wenn du dich ja daran mhm. erinnerst. Und das ist so ein Gefühl, wo man echt süchtig werden kann. Weißt du, so, mhm. dem gehen ja meistens hin vorweg, dass es auch viele Niederlagen gab oder auch viel Frust. Und wenn dann sowas kommt, ja, dann ist das, glaube ich, einfach ja, ein, ein wunderbares Gefühl. Und daraus können aber auch wunderbare
2: Impulse werden entstehen. Ich glaube, der, der Punkt, der daran ja so wichtig ist, weil ich kenne die auch, die Situation, wo ich die Gänsehaut bekomme, sind ganz oft Momente, wo ich das Gefühl habe, es eine Grenze fällt. Ne? Und also deshalb, mhm. diese Form von Führung hat ja häufig damit zu tun, dass sie sich in dem Moment bahnbrechen kann, wo Leute sich entscheiden, aktiv zu folgen. Und selbst, weil auch in dem Film ist es ja so, dass die Person, die eigentlich die Führung übernommen hatte, die etwas neu macht, dann sehr unter Druck gerät. Und wenn dann in dem Moment nicht aufgestanden wird und wenn dann in dem Moment nicht mitgetragen wird, dann ist es eben auch einfach, solche Figuren rauszukicken aus dem System. Ne? Und deshalb ist dieses Zusammenspiel für mich auch da bei dieser Idee von systemischer Führung immer genau das. Ja, es gibt Personen, die vielleicht was anders nochmal sehen, channeln, vertreten können, aber wenn sie nicht irgendwann von einem Feld gehalten werden, wo Menschen aus einer intrinsischen Motivation auch selbst daran mitwirken und in dem Moment ja auch selbst ins Risiko gehen, mhm. dann äh, wird es nicht zu dieser systemischen Veränderung kommen können. Und das ist genau das, das ist eben dieser Beitrag, den wir alle
1: leisten können, also andere ja. Menschen dabei zu unterstützen, genau. dass sie eben vom System getragen werden oder nicht runterfallen. Und ich glaube, wir spüren dieses... Wir verspüren diese, diese Fröhlichkeit oder dieses absolute Berühren umso mehr, je mehr dieser Mensch vorher vom System abgelehnt wurde. Mhm. Also im Fall von Club der Toten Dichter, jemand, der Methoden, eine, eine Lehrkraft, die Methoden anbringen wollte, die vollkommen verpönt waren vom System, aber die Schüler so berührt haben, dass sie wie noch nie zuvor. Und wir könnten ja durch unendliche Teile dieser Geschichte gehen, und die wir, die wir immer noch heute auch erleben, um zu sagen, ich habe neulich mit einer meiner Mentee gesprochen, die gesagt hat, das ist so schwer und ich kriege so viel Gegenwehr. Und dann habe ich so gesagt, ich weiß, aber soll ich dir was sagen? Das heißt, du bist voll in dieser Veränderung drin. Dieser Spruch ist so, so schwer zu ertragen, wenn man, wenn man die Gegenwehr bekommt. Aber er ist leider Gottes auch so wahnsinnig wahr. Und ich glaube, genau dieses, die Menschen dann zu haben, die sagen, ich habe es erkannt, was du damit erreichen möchtest, ja. Und ich helfe dir und ich bin wenigstens eine von, am Anfang sind es ja ganz wenige Personen, die dir die Hand reichen oder die, die stützen oder die mitmachen, wie auch immer, mit welcher Symbolik du das jetzt auch immer unterlegen willst. Und ich glaube, wenn dann diese Menschen, die dir am Anfang diesen unglaublichen Mut hatten, von den anderen gefeiert und gestützt werden, ich glaube, dann hat das auch eine ganz große Sogwirkung für alle anderen, die dann sagen, ah, es gibt doch noch ein bisschen Gerechtigkeit. Also das, das würden jetzt wahrscheinlich, wenn jetzt ein Drehbuchautor, eine Drehbuchautorin unter uns wäre, würde ich jetzt wahrscheinlich grinsen und sagen, ja, das sind die Heldengeschichten, Geschichten, ja, das bauen wir immer in unsere, in unsere Blockbuster ein, ja, so ungefähr das Gute zum Schluss Sieg. Aber das ist es doch so ein bisschen.
0: Ich finde den Punkt also tatsächlich die 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 Stichwörter die ihr da genannt habt, Meyer, was du gesagt hast mit der Risikobereitschaft der Nina, was du gerade mit dem Mut gesagt hast. Das spürt man auch tatsächlich, ob nur jemand darüber spricht und sich hinstellt und sagt, okay, wir müssen alle mutig sein versus da ist tatsächlich eine Person, die in ein Risiko geht, weil und das finde ich ist immer der entscheidende Punkt, die Sache der Person wichtiger ja. ist als sie selbst und dann wenn das gegeben ist, dann merke ich immer so, okay, dann kann was Größeres entstehen.
1: Und das ist übrigens das, warum ich auch sage, es gibt so Menschen, die wollen auch tolle Dinge erreichen, ja? weil, sie, weil sie an anderen Menschen gesehen haben, dass es zu Ruhm, zu Erfolg oder zu, zu irgendwas Positivem geführt hat, die aber dann gar nicht dieses wirklich, also ich glaube, Menschen spüren, ob es jemandem um die Sache geht, oder ob sich jemand mit diesem Thema eigentlich nur selbst profilieren möchte. Und da sind wir auch wieder zurück. Ich weiß nicht mehr, wer von euch bei einem das gesagt hatte also mit diesem, sage ich jetzt mal, jeden Trend aufspüren und heute sage ich dieses und übermorgen sage ich wieder was ganz anderes und in einem Monat habe ich schon wieder vergessen, was ich eigentlich mal klar gesagt habe. Also wenn das immer nur opportunistisch ist, dann spüren die allermeisten Menschen, es gibt natürlich auch so ein paar, Figuren, wo ich manchmal so denke, seid ihr denn eigentlich alle blind, was jetzt irgendwie hier gerade passiert? Aber ich glaube, im Normalfall wird das gespürt und dann kannst du das erreichen. Es gibt nur viele, die versuchen, mit diesem Thema das nachzuahmen und sind nur nicht dabei, so authentisch und wundern sich dann auch, warum andere das dann, das gibt übrigens immer noch viele, die es dann trotzdem auch drauf reinfallen, nenne ich das jetzt mal, aber warum sie dann vielleicht nicht so
2: wirk, wirkmächtig sind, wie sie gerne möchten.
0: Das ist eine wunderschöne Sorry, Maya, wolltest du gerade noch was dazu ergänzen?
2: Mir ist ein, ein Satz durch den Kopf gegangen, den ich gerade bei Dieter Thome gelesen habe, warum Demokratie Helden brauchen. Und er hat das so schön zusammengefasst, diese Form von äh, Heldentum, also das zeichnet Personen aus, dass sie etwas tun und nicht, dass sie etwas tun. Ne? Also sie machen das, anstatt die ganze Zeit ja. das zu inszenieren, wie wichtig das ist, ähm, was sie sich jetzt ausgedacht haben. Es ist eher so ein gespürtes, das ist jetzt dran oder ja. hier schlummert was. Und ich stelle mich in den Dienst dieser Sache und finde dann den nächstmöglichen Schritt. Und, und dadurch ziehe ich äh, dann eben andere mit. Und toll ist es für mich, das sind immer die absoluten Glücksmomente, wenn ich merke aus der Bereitwilligkeit, das weiterzudrehen, kann ich wieder dazulernen. Und das finde ich so abgefahren, weil dann hat man ja langsam das Gefühl, <lacht> hey, jetzt kommt richtig Drive da rein und es, ja. da kann jetzt richtig was wachsen. Ähm, und deshalb Heldentum 21. Jahrhundert ist immer Team und Plural.
0: Das hast du, finde ich, auch sehr schön bei Matze, glaube ich, im Podcast mal ähm, darüber berichtet, sodass die Zeit für eine Sache einfach gekommen ist und es völlig egal ist, es gibt auch diesen sehr schönen Spruch, äh, Gedanken darüber, dass es besonders ist oder erstaunlich ist, was man alles erreichen kann, wenn es egal ist, wer die Lorbeeren für die Sache bekommt und wenn wir sagen, okay, die Zeit für eine Idee ist reif und es ist völlig egal, wer am Ende den Credit bekommt, man sagt so, okay, toll, ähm, dass diese Person jetzt die Idee hatte, sondern nee, es geht einfach darum, dass das jetzt dran ist und dass es in die Welt gebracht wird.
2: Dann sagen wir auch gerne Freiheitsenergien.
0: <lacht> ja, Nina, was du gesagt hattest, ähm, ähm, gerade eben mit ähm, der, der Wirksamkeit, das würde ich gerne als, als letzte Überleitung nehmen, um, um langsam hier auf eine Zielgerade einzubiegen. Ich würde tatsächlich gerne noch deutlich länger mit euch sprechen, aber der Dreiklang war ja noch dieses Gestalten, also Zukunft eigentlich als eine Sache, wo wir sagen, okay, es ist immer ein Auftrag, etwas zu gestalten oder als Gestaltungsaufgabe verstehen. Und da würde ich gerne mit euch noch, noch die letzten paar Minuten drüber sprechen. Ähm, Maya, ein, ähm, eine Sache, die wir immer wieder bei uns im Team ansprechen, die du in, in Dreh, die, den wir mit dir machen durften, erwähnt hattest, war glaube ich dieser Gedanke von von Watzlawick. Ich bin ein Wirk. Mhm. Und das würde ich gerne nochmal mit euch aufgreifen und dir auch die Möglichkeit geben, noch noch über dein neues Buch. Ähm, kurz eine Sneak Preview zu geben, worüber du da gesprochen hast, weil da glaube ich, wenn ich zumindest den Klappentext richtig ähm, und den Titel richtig interpretiert habe, da geht es ja wirklich dann darum, okay, so und in welche Richtung können wir jetzt anders Dinge anpacken, Dinge gestalten und ähm, welcher Wirk möchte man auch, auch selbst gewesen sein und mit seiner Organisation und vielleicht auch, auch noch darüber hinaus.
2: Die Kreds an dem Wirk müssen wir Hans-Peter Dürr zuordnen. Sorry. <lacht> nee, nee, alles gut. Weil ähm, er eben Realität und Wirklichkeit unterschieden hat. Er ist Quantenphysiker, muss man dazu sagen. Ne? Das sind ja die Leute, die sich so mit Energie und wie sich das komplett entzogen unserer Wahrnehmung eigentlich alles zusammensetzt und dass Materie immer nur ein temporärer Ausdruck dessen ist und so. Also da geht es richtig funky <lacht> in die Erweiterung deiner Weltsicht, wenn man sich da unterhält. Aber das Wichtige, und das finde ich, ich gucke manchmal so gerne, wo Wörter herkommen. Das Wichtige, was mhm. er gesagt hat, ist, bei Realität liegt das Wort Res, also Ding, dahinter. Und das ist diese versachlichte Welt, also diese dinghafte Welt, die wir ja auch wahrnehmen. Und dann packen wir was und schieben was hierhin oder dahin und denken nicht darüber nach, ob das vielleicht auch irgendwo eingebettet war. Und diese Wirklichkeit ist dann eben äh, das, was er nach vorne trägt, wo er sagt, nein, wir sind ja alle Netzwerke eingebettet und deshalb haben wir immer eine Wirkung. Egal, ob wir uns jetzt bewusst anders verhalten als vorher oder ob wir sagen, wir machen ja gar nichts, natürlich machen wir trotzdem was, weil wir in dem Moment eben, da sind wir wieder bei den Entscheidungen, uns nicht für etwas anderes entscheiden, sondern uns dazu entscheiden, beizubehalten, was bisher war, aber das hat ja Effekte. Das ist ja nicht irgendwie Stillstand und keiner rührt sich und erst wenn ich aktiv mich verändere, habe ich eine Wirkung. Nein, die ganze Zeit verändert sich die Welt und deshalb bin ich immer Aktivistin oder immer wirk. Ich kann mich nur entscheiden, in welcher Richtung ich da versuche, einen Impuls zu setzen. Und ich, ich glaube schon, also für mich, wie ich das im Moment versuche zu ankern, weil ja so vieles so ein bisschen ins Rutschen kommt gleichzeitig, dass ich wirklich den Eindruck habe, das Lebendige in den Fokus stellen habe. Also die Systeme und die ähm, Kapazitäten, die die Lebendigkeit tragen, also sprich menschliches Wohlergehen, Gesundheit, äh, aber eben auch tatsächlich die Natur und die Ökosysteme, das sieht nicht so super aus, wenn die kippen. Und gleichzeitig sind sie wunderschön und können ganz viele Probleme auf einmal lösen, wenn wir sie systematisch wieder so aufbauen, dass sie Biodiversität, CO2-Absorption, Wasserspeicher, Reinigung von unserem Grundwasser und Boden, der permanent dann vielleicht auch Nahrungsmittel zur Verfügung stellen kann, wieder so aufbauen, gibt uns das Ganze Freiheit und Sicherheit und menschliche Gesundheit, weil keine Viren mehr auf uns überspringen, wenn die genug Wirte im Tierbereich haben beispielsweise, weil wir dann eben keine RisikopatientInnen sind, die eine kaputte Lunge haben, weil sie so viel Abrieb von Gummi oder Abgase oder was auch immer inhaliert haben um, und weil sie sich auch gut ernähren. Das ist ja das ganze große Thema auch, wie eigentlich die menschliche Gesundheit mit der Planetaren zusammenhängt, die jetzt auch gerade von Ärztinnen und Ärzten mit der Planetary Health oder Planetary Diet oder One Health Agenda nach vorne getragen wird. Und deshalb ist das für mich einfach unheimlich zentral und ich glaube, wenn man so ein bisschen ideengeschichtlich zurückläuft, vielleicht ja auch eine Korrektur von etwas, was wir in der ersten Aufklärung so ein bisschen, war eine Idee, weil man so begeistert war über diese ganzen mechanischen Anwendungen, Mikroskope und so weiter und dann so dieses, ich denke, also bin ich und damit setze ich mich vom Rest ab. Dass Natur und Mensch irgendwie getrennt sein, das ist etwas, was, glaube ich, uns nicht unbedingt geholfen hat, die besten Systeme für Wirtschaften und gesellschaftliche Kooperationen zu entwickeln. Und da können wir mit dieser Einsicht, glaube ich, viel, viel, viel überlegen, wo jetzt die besten Interventionen sind und welche tatsächlichen Lösungen uns das Soziale und Ökologische beides auf einmal bedienen lassen, anstatt dass wir weiter in dieser Trade-off-Logik sind. Dann heißt es mal, entweder wir können uns ums Soziale kümmern oder ums Ökologische und alles andere ist sonst zu teuer, ja, aber dann heißt das erstmal, dass das ökonomische System, was ja ein Mittel zum Zweck sein soll, halt gerade nicht mehr funktioniert. Weil wenn es nicht darum geht, das Wohlergehen der Menschen innerhalb ihrer planetaren Grenzen zu erreichen, dann weiß ich nicht, warum wir diese Ökonomie brauchen.
0: Maja, dazu würde ich gerne noch ganz kurz eine, eine Frage stellen, die mag vielleicht für dich, weil du, wie gesagt, einfach deutlich tiefer drin bist, total naiv klingen, aber die habe ich mir schon ganz oft gestellt und die kam auch, als ich vorhin kurz den Welser erwähnt hatte mit seinem Narrativ der Endlichkeit. Die Frage, wenn wir uns die Menschen anschauen, glaube ich, gibt es an sich eigentlich fast niemanden, der nicht einen lebenswerteren Planeten hinterlassen wollen würde für die Nachkommen als den, den man vorgefunden hat. Und dennoch kommt irgendwann der Punkt, wo das Handeln von uns Menschen dazu führt dass genau das Gegenteil eintritt, obwohl wir eigentlich was ganz anderes wollen? Liegt das daran, dass wir einen fehlenden Narrativ von Endlichkeit haben, dass wir einfach in Systemen gefangen sind, wo wir immer höher, weiter, schneller raus müssen? Oder wie kann es sein, dass das, was wir, und ich weiß, man kann es nicht so pauschal auf alle beziehen, aber wo ich schon meinen würde, dass man den meisten Menschen, wenn das, was Janina vorhin mit dem guten Leben angesprochen hatte, Zumindest die meisten sagen würden, okay, sie teilen die Ansicht, dass eine höhere Lebensqualität für möglichst viele Menschen was ist, was echt erstrebenswert und Teil des guten Lebens ist, wo der Kipppunkt oder wo, wo das falsche Abbiegen kommt, dass wir sagen, okay, da klafft es trotzdem komplett auseinander zwischen dem, was wir als Individuen wollen und dem, was wir als gesamte Menschheit dann für ein Ergebnis erzielen. Macht, macht das Sinn, was ich da gesagt habe? Oder verstehst du das, die Frage?
2: Total. Also ich habe, ähm, dann sind wir jetzt bei dem Buch, <lacht> weil ich <lacht> habe äh, einfach zur Ausgangsbasis systemisches Denken genommen und habe sehr eng mit Donella Meadows' Thinking in Systems Buch ähm, gearbeitet, weil sie immer wieder zeigt, dass komplexe Systeme eben ein gewisses Eigenleben haben und sich gewisse Trends fortschreiben. Und wenn wir nicht aufpassen und frühzeitig, das ist das erste ganz Wichtige, frühzeitig sehen, wo gewisse Trends eben dazu führen könnten, dass ein Fortschreiben nicht mehr funktioniert oder die Nebeneffekte, die wir als negativ beschreiben würden, vielleicht zu groß werden, dann ist das immer der Moment, wo wir in gewisser Weise in eine Systemfalle laufen. Das heißt, die Regeln, die uns allen unsere Freiheit vorstrukturieren, kann ich da rein jetzt investieren? Kann ich das jetzt nicht? Habe ich jetzt diese Form von Möglichkeit, mein Haus zu sanieren oder nicht? Haben wir überhaupt ausreichend alternative Energien oder nicht? Das sind alles ja so Dinge, die uns vorstrukturieren, was wir tun können. Das heißt, das frühzeitige Reagieren und diese Trends korrigieren ist ein ganz wichtiger erster Punkt. Und der zweite ist immer diese Vernetzung zu sehen. Also nicht nur eine Sache zu verfolgen und dabei die Effekte auf das, was drumherum ist, komplett vergessen. Das machen wir gerne, wenn wir die ganzen unterschiedlichen Ressorts beispielsweise in der Bundesregierung immer mit einem Thema beschäftigen. Und dann sind die nur für Arbeit oder nur für Wirtschaft oder nur für Umwelt zuständig. Aber die meisten Themen und Probleme wir heute haben, die ja komplett quer es fällt uns nach wie vor total schwer, dieses vernetzte Denken in einer sehr entweder sektoralen oder auch im Expertentum spezialisierten Form der Weltbetrachtung zu lösen. Und das sehen wir dann auch mit so einer... Ja, verkürzten Fokussierung auf die eine Sache. Jetzt wollen alle das CO2 bannen, immerhin noch. <lacht> aber wenn ich nicht aufpasse und dann lauter Bäume pflanze oder Pflanzen setze, die zwar viel CO2 binden, aber vielleicht viel zu viel Wasser brauchen oder als nächste invasive Spezies das Ökosystem, wo ich sie reinsetze, kaputt mache, dann kehre ich mit einer Lösung ja gleich das nächste Problem nach vorne, nämlich die Biodiversitätszerstörung. Das heißt, ganz wichtig immer zu gucken, wo ist das Vernetzte drumherum, in dem ich agiere. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist immer wieder diese Purpose-Frage zu stellen. Und dann sehen wir so häufig, wie die Systeme, die wir gebaut haben, die Strukturen, die Abläufe, zwar immer noch einem deklarierten Purpose angeblich folgen, aber das, was gelebt wird darunter, dem ja gar nicht entspricht. Sei es bei der Demokratiefrage, und sagt man nach wie vor, dass die Demokratie, das darf keiner in Frage stellen, ohne dass man sich fragt, wie sind denn die Strukturen eigentlich über die Zeit, wie haben die sich verändert und kommen die überhaupt noch zu dem Ideal, dem deklarierten Ideal, dass es eigentlich eine Selbststeuerung des Volkes weitestgehend sein sollte. Wie kommen wir denn da eigentlich noch hin? Wohlwissend, dass es auch das Ideal gibt, einer Verfassung mhm. <lacht> äh, nicht zu sagen, anything goes. Ne? Also das ist ja genau das, wie sich der äh, Diskurs gerade immer in die eine oder die andere Ecke katapultiert und dass wir ganz wichtigerweise deshalb immer schauen sollten, wir haben uns einen Purpose gegeben, dem haben wir eine gewisse Verfassung gegeben, das kann auch dann eine Stiftungssatzung sein, das kann eine Social License to Operate sein und wenn das zu weit auseinanderrutscht mit dem, was tatsächlich jeden Tag passiert, dann ist das eben auch ein ganz klarer Indikator dafür, dass wir nicht mit diesen Strukturen, wie sie heute haben, die Probleme auch lösen können. Und das Tolle für mich und das versuche ich hinten rauszunehmen aus dem Buch ist, wenn wir immer diesen Schritt zurück machen und die Strukturen angucken, dann können wir weniger Schuld zuweisen an die Einzelnen und gemeinsam daran arbeiten, die Strukturen zu verändern, die uns dann allen vielleicht wieder mehr Mut geben können, dass wir das doch in den Griff kriegen.
0: Ich freue mich auf sein Buch, liebe ja. Meier.
2: Ich bin sehr das gespannt, also, <lacht> <lacht> ob es gelungen ist, das anschaulich äh, zu verdeutlichen. Ja. <lacht>
0: Janina, ich spiele dir den Ball nochmal rüber mit der Frage rund um Zukunft als Gestaltungsaufgabe ähm, zu sehen, mit dem Wirk von Dürnig, von Watzlawick, ähm, ob du nochmal oder was, was was für ein Wirk du gewesen sein möchtest. Oder ähm, ich meine, ich lasse das bewusst offen, ähm, hier den, den letzten Punkt, dein, deine letzten Worte. Es ist gerade so schwer nach
1: der, nach der großen Öffnung von, von Maja, ähm, das jetzt wieder irgendwie woanders hinzuschieben. Also vielleicht einfach nochmal so ein Zwischengedanke, den ich jetzt einfach sehr, sehr wichtig fand. Meier, du sagtest irgendwann, man sagt dann irgendwie so, wir können nur das eine oder das andere mhm. machen. Ja, mhm. Oder das ist jetzt nicht finanzierbar. Ich glaube, das geht immer nur, wenn man in einer sehr kurzfristigen Betrachtung Dinge bewertet und wenn man nicht mittelfristig und auch nicht langfristig betrachtet. Also das heißt, Mag ja vielleicht sein, in den nächsten fünf Jahren ist diese Lösung teurer, vielleicht auch, solange ich noch lebe, aber ganz bestimmt nicht auf die nächste 50-Jahre-Sicht. Also zum Beispiel kann man ja auch sagen, ich, ich mache das jetzt mal so ganz platz und weil wir hier Deutsch sprechen, auf, so, auf, auf, die, auf die Flutkatastrophen, die wir ja regelmäßig auch in Deutschland haben, also ist es wirklich teurer, also ist es wirklich billiger, dann irgendwo hinzubauen, wo im Zweifel irgendwie alles überschwemmt wird, ja ähm, als dann nachher, wenn es dann irgendwie so passiert ist, dann wieder alles aufzuräumen und alles wieder aufzubauen und vielleicht auch an anderer Stelle oder besser eigentlich an anderer Stelle. Also ich glaube, man muss immer so diese, diese Dinge, und das kannst du auf unterschiedlichste Bereiche ausdehnen. Du kannst ja auch sagen, vieles von dem, was jetzt in den letzten zwei, drei Jahren durch die unterschiedlichen Krisen, sei es durch Corona, sei es aber jetzt auch durch einen europäischen Krieg, wir haben ja viele Kriege auf der Welt, aber der europäische Krieg ist, ist einer, der sehr, sehr viel diskutiert wird mit den Auswirkungen auf die Lieferketten, da, da wird gerade Geld in vollen Händen ausgegeben, wohl wissentlich, dass wir eigentlich, ich hatte ja vorher gesagt, wir haben nicht mehr die Bevölkerungspyramide, sondern wir haben eigentlich eine Zwiebel. Und, und die Frage ist dann schon auch, wie sieht es denn aus? Ich meine, da diskutieren auch Ökonomen irgendwie darüber. Also ich will jetzt auch nicht sagen, ich habe die, die Lösung, aber ich glaube, wir sind häufig in unserem Denkhorizont, in unserem Entscheidungshorizont viel zu kurz. Also was ich mir wünschen würde, was ich mir natürlich auch Oh mein Gott, was ich so für mich selber wünschen würde, ist, dass ich, dass die, dass die Möglichkeiten, sich zu belegen, nicht nur kurzfristig zu wirken, sondern einfach auch langfristig vielleicht Gedanken loszutreten, vielleicht auch die ein oder andere, wie soll ich mal sagen, das ein oder andere Terrain mitzuebenen mit anderen, damit darauf plötzlich was Neues gedeihen kann. Das ist, glaube ich, schon das, was ich was ich sehr inspirierend finde. Das hatten wir ja vorher schon, wenn es andere machen. Und das ist eigentlich wahrscheinlich mit das schönste Feedback, was auch ich immer bekommen kann, wenn jemand sagt, dadurch, dass du oder sie dieses oder jenes getan haben mit anderen oder alleine oder wie auch immer das ja dann auch irgendwie betrachtet wird, dadurch ist etwas entstanden, was eine große wir Wirksamkeit oder auch eine große Wichtigkeit hatte. Und ich glaube, das mit so einer Offenheit und manchmal auch mit einer größeren Dankbarkeit, also ich erlebe das ja, Maya sagte vorher, so wenn wir dann immer so hinten rum irgendwie reden und ich habe mir, ich bin jetzt nicht irgendjemand, der sich so großartig so New Year's Resolutions irgendwie vornimmt, aber ich habe irgendwann mal für mich so letztes Jahr entschieden, wo ich mich echt für so ein paar Menschen aufgeregt habe, wo ich mir so gedacht habe, naja, Janina, eigentlich weißt du ja auch gar nicht, was die antreibt, ja, du kennst sie so ein bisschen, aber du kennst sie auch nicht wirklich, anstatt. Da habe ich mir gedacht, ich, ich versuche einfach auch in meinem Kopf oder mit meinen wirklich nächsten Personen weniger zu lästern. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Also weniger mich darüber zu ärgern, dass andere das machen und sagen, okay, gut, tut es mir jetzt weh? Ist es jetzt wahnsinnig schlimm? Ist es dann vielleicht nicht? Würde ich das so tun? Nein, einfach nicht. Aber ich lasse es jetzt einfach mal sein. Und, und versuche einfach zu sagen, die haben dann wieder einen anderen Rahmen und wieder eine andere Wirkung auf andere Menschen. Also, ich habe gestern in dem Gespräch gesagt, all diejenigen, die das Thema Diversity und Feminismus jetzt als Geschäftsmodell oder als Marketingpropaganda für sich irgendwie entwickelt haben, aber eigentlich außer Marketing und positive Propaganda könnte ich jetzt zumindest mal dazu sagen, eigentlich nichts tun, ja, also nichts an der Strukturenebene. Das ärgert mich manchmal mhm. zutiefst, ja, wenn man natürlich auch selber weiß, wie, wie viel schwieriger der Kampf gegen Strukturen ist oder gegen kulturelle Veränderungen. Und dann hat die Person im, im Korz mir gesagt, ja, ich verstehe dein Gefühl, aber auf der anderen Seite haben die es mit ihrer brutalen Marketingkraft ähm, geschafft, dass das dann auch wirklich in Hintertupfingen, wie ich jetzt als Schwäbin sagen würde, irgendwie auch noch angekommen ist und dass die auch noch mal darüber nachgedacht haben. Und dann war ich eigentlich total befriedigt und irgendwie habe ich gesagt, ah ja, super, ein ganz einfacher Gedanke, ich hatte ihn vorher gar nicht und das irgendwie positiv zu sehen. Und ich glaube, dass wenn wir das aber noch mal besser verbinden könnten, dass es nicht so der individualistische, egoistische Dings ist, ich mache das jetzt halt mal, damit ich mich selber gut aussehen lasse, sondern ich versuche einfach, die anderen auch dabei zu unterstützen. Ich glaube, dann, dann hat das die größte Wirkung und die größte Wirksamkeit. Und das auch noch grenzenübergreifend, themenübergreifend. Und dann bin ich wieder zurück bei all dem. Wisst ihr, was ich mir wünschen würde? Es gibt doch immer diese Börse vor acht. Ne? Also diese fünf Minuten ähm, vor den Nachrichten oder vor, vor den Hauptnachrichten. Und ich würde mir wünschen, dass es so fünf Minuten zu anderen Themen auch gibt. Also vielleicht einfach mal fünf Minuten zu, zur Klimakrise, weißt du, wo viel, viel einfach auch zu lernen ist. Weil, sage ich jetzt mal, die normalen Bürger und Bürgerinnen, wir wissen ja viel zu wenig über viele Themen, wo einfach anschaulich auch Dinge irgendwie aufbereitet werden und dann gibt es natürlich gesellschaftliche Themen, wo man einfach auch mal sagen kann, woher ruht es denn? Woher ruhen denn eigentlich auch zum Beispiel unsere Rechtssysteme? Wo, woher ruhen und warum denken wir immer im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft, die jetzt so vielen vielleicht ein gut ist? Und warum sind es die Rahmen, die dann irgendwo gesteckt werden? Das würde ich mir wünschen, dass einfach solche Formate viel, viel, viel mehr Menschen erreichen, als sie heute erreichen. Weil ich da, manche sagen dann irgendwie auch, ich bin da das Naivchen, halte ich mich jetzt nicht so sehr, aber ich bin da vielleicht einfach diejenige, die irgendwie an das Positive glauben möchte. Ich glaube, wenn du das Bewusstsein von Menschen erreichst und wenn sie für sich übersetzen können, was sie selber verändern können, um einen positiven Beitrag zu machen, dann werden sie es tun. Ich glaube, dass es wenige gibt, die sagen, habe alles verstanden, ich weiß, das ist was, was ich ändern könnte, tut mir gar nicht besonders weh und ich mache es trotzdem nicht. Ich glaube, dass die Menschen in der Minderheit sind oder ich möchte das irgendwie glauben. Und das würde ich mir wünschen, dass wir einfach zu, zu viel mehr Transparenz und zu viel mehr Wissen kommen und vielleicht einfach auch nicht nur den Wunsch für die Kinder und Jugendliche in der Schule haben, dass die über dieses eigentliche, sage ich zwar Schulbuch lernen, sondern ein bisschen breiter denken, dass es eben auch genauso auf uns Erwachsene übergeht, die wir schon lange aus diesen Lernsystemen, nenne ich sie, jetzt mal draußen sind.
0: Maya, jetzt wo du dein Buch fertig geschrieben hast, hast du ja Zeit, vielleicht kannst du ein Format ins Leben rufen, fünf Minuten mit Maja und dann immer solche Fragen und Ach. Themen aufgreifen. Ich würde dir definitiv schon mal eine richtig lange Frageliste schicken von Punkten, die ich gerne gerne hören würde.
1: Das ist wirklich jetzt, also...
0: Das meine ich auch ernst.
1: Fünf Klimaminuten mit Maya, fünf Uhr acht. Also ich bin noch gar nicht auf die Idee gekommen, aber du bringst mich jetzt wirklich so direkt auf diesen Idee. Die, die Öffentlich-Rechtlichen haben ja auch den Auftrag, ja also einen Bildungsauftrag auch für die Bevölkerung. Und das ist, glaube ich, schon etwas, wo man einfach sagen kann, also nicht, dass es das heute nicht gibt in unterschiedlichen Dokumentationen, aber ich will es ja auch sagen, in so einem kleinen Häppchen. ja, Also jetzt mal so so platt gesagt, weißt du, du schaltest einfach kurz vor acht schon mal an, ja, weil dann ja, alle unbedingt die Nachrichten fahren. setzen wollen oder kurz vor sieben, um jetzt andere Sender nicht in irgendeiner Weise oder kurz vor 21 Uhr x oder 22 Uhr x. Und mhm. dass du es einfach mitbekommst, weißt du, dass du nicht explizit sagen musst, ich setze mich jetzt hin und ich schaue mir das jetzt an oder ich lese das, sondern dass es einfach so beiläufig passiert und du dich dem gar nicht mehr entziehen kannst. Im Positiven. Es gibt, es
2: gibt diese, diesen Vorschlag Klima vor acht. Das ist auch an Herrn Buro herangetragen worden, an die ARD herangetragen worden. Und ähm, da sind ganz, ganz viele Leute engagiert dabei. Und wir haben ganz stark darauf fokussiert, zu sagen, einmal Aufklärung und wo, wo stehen wir gerade? Und an immer zum Schluss eine Lösung, wo gezeigt wird, wo jemand in der Gesellschaft schon was macht dazu. Das Verstörende war, dass die Rückmeldung aus dem Rundfunkrat war, ja, aber wir haben ja sowieso schon zu viele progressive Themen und wir können die konservativere ähm, Zuschauerschaft nicht weiter abhängen. Als wären Naturwissenschaften auf einmal irgendwie parteipolitisch, progressiv oder konservativ konnotiert. Das ist wirklich eine Wahrnehmungsverschiebung, äh, die sehr interessant sind, die man ja nur eigentlich damit erklären kann, dass die typischen Lösungen, die verhandelt werden, tatsächlich einen bestimmten Status Quo und Privilegien, die darin eingebaut sind, in Frage stellen. Aber das hat ja erstmal nicht mit dem wissenschaftlichen Befund zu tun, sondern mit den Konsequenzen, die wir daraus ziehen müssten. Und da nochmal ein bisschen hinterherzuschieben, da nochmal den Bildungsauftrag, bei denen die den Bildungsauftrag haben, zu forcieren, wäre, glaube ich, super. Und ähm,
1: Aber ich habe... Da ist ja vielleicht genau dieser Podcast und alle, die ihn jetzt irgendwie hören, die ja vielleicht einfach nochmal dazu sagen, das ist kein progressives Thema, das ist, das ist, das ist mit alles... Oder vielleicht das herausforderndste Thema der Menschheit. Hm. Und zwar einfach, weil, weil wir ja auch nicht ja. mehr unendlich viel Zeit haben. Ja? Ja. Aber ja, dann nehmen wir das doch nochmal zum Anlass. <lacht> Liebe Verantwortlichen alle öffentlich-rechtlichen Sender, die Zeit ist ja vorangeschritten seit eurer letzten Überlegung. Und vielleicht stellt ihr fest, dass sowas gar nicht so progressiv ist, sondern eigentlich mitten im Leben.
2: Und ihr könnt euch ja maximal auf die Suche machen, welche Lösungsvorschläge, die wir dann dahinter kleben, aus eurer Sicht aus konservativen Lagern kommen. Das ja. ist ja genau etwas, was niemand sagt, dass es einen Lösungspfad gibt, sondern es gibt Platz für alle. Aber wir müssen erst mal sagen, dass wir einen Beibehalt eines Status Quo loslassen sollten, wenn er nachweislich zu wirklich keinen guten Konsequenzen führt.
1: Und da sind wir wieder bei dem, was wir vorher auch schon gesagt haben. Wer entscheidet denn, was eigentlich das Richtige ist. Und das hat, glaube ich, schon sehr, sehr viel auch mit denen zu tun, wo sind die MeinungsmacherInnen, wo sind die WählerInnen, ähm, wie viel ist noch möglich und was ist eigentlich auch die Denkrichtung, mit der du aufgewachsen und durch die du geprägt und aber auch bewertest wurde. Und ich glaube, das müssen wir wirklich einfach auch mutig hinterfragen. Irgendwann ist es ja, zu spät.
0: Wäre ja toll, also für die Wirksamkeit von unserem Gespräch, wenn da gleich ein neues Format ähm, draußen entsteht. Ich hatte vier Seitenanfragen, ich habe eineinhalb geschafft. Das heißt, ähm, in dem Fall werde ich wieder bei euch anklopfen und vielleicht mal schauen, ob wir ein Christmas Special oder irgendwas nochmal als ähm, Sie beschreibt bei sich Jonathan. Ich nicht alle halbe dazu. Jahr. <lacht> Vielleicht nächstes Jahr. Ich werde wieder anklopfen. Das wollte ich euch ähm, nur damit sagen. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich danke euch beiden. Es ist immer eine Bereicherung, mit euch zu sprechen. Das war wirklich toll. Danke.
1: Haben wir
2: und super, mit dir mal so viel Zeit auch zu haben. Janine. Ich war wahnsinnig also gefreut. Ich
1: fand das ist echt schön. Und vielleicht für diejenigen, die, die uns jetzt noch hören können, wir sind hier irgendwie auf Zoom und haben uns irgendwie alle in diesen heißen Sommertagen irgendwie nur angelächelt dabei oder genickt. Das war wirklich ein schönes Format.
0: Danke.